1: C'est une bonne situation, ça, Scribe. mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs ça, ça va très bien Ça va très bien, alors dans le dernier podcast on me demandait comment j'allais Bah oui, je répondais jamais et bah je vais bien ah, ah. Ça fait plaisir Et bah ça fait plaisir Notre invité du jour est Cyprien Yov, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien, merci Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
2: euh, Bah je, je fais des vidéos, su... je m'appelle Cyprien, je fais des vidéos sur internet essentiellement Et euh, voilà, c'est mon activité principale Notamment aussi un peu de bande dessinée, un dessin animé prochainement et ce, ce genre de,
1: de bâillon. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film français et pas n'importe lequel puisque nous allons nous pencher sur Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre film sorti en 2002, écrit, réalisé et coproduit par Alain Chabat. Quelque part un monument cinématographique dans notre pays puisque Astérix et Obélix, mission Cléopâtre est le quatrième film français à avoir obtenu le plus d'entrées au cinéma derrière Bienvenue chez les ch'tis Intouchable, La Grande Vadrouille et Juste devant les Visiteurs. Plus globalement si on inclut les films américains, c'est le dixième film le plus vu en salle dans l'histoire de notre pays. Il reprend en surface l'histoire de la BD originelle sortie en 1965 Astérix et Cléopâtre en plus de posséder une patte propre à l'humour d'Alain Chabat. Ce film possède un casting à la hauteur de son ambition, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, qui était alors à ce moment-là au top de sa popularité, Monica Bellucci, Edouard Baer, Gérard Damont, Claude Rich et un tas de rôles secondaires. De Mathieu Kassovitz à Marina Foy, sans passant même par Omar Sy, qui a été coupé au montage. Vous l'aurez compris, ce film d'un budget de 50 millions d'euros peut se targuer d'être l'un des films français les plus ambitieux de l'histoire. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est
2: votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Cyprien. Euh... Alors je l'ai vu moi dans la salle des fêtes de, de du village chez mes parents, donc dans les conditions les plus exécrables de la planète. <rire> et en fait le film m'a tellement explosé de rire que j'oubliais que j'étais dans, dans une salle des fêtes qui, qui, qui sent la chaussette et tout. Étais... Alors t'avais quel âge J'avais pas que c'était 2002. 2002 bah du coup je devais avoir j'avais 13 ans. Ok. J'avais 13 ans et je je ouais comment dire j'ai j'avais des convulsions de rire, quoi. C'était vraiment, je devais être un, un mec qui fait un, je sais pas, moi, tu sais, une crise d'épilepsie, quoi, sur ma chaise. J'ai rigolé chaque seconde et, et c'était culte. À, chaque seconde qui passait, ça, ça devenait culte, quoi. Et t'as des souvenirs de la salle? Toute la salle se tapait des barres ou? Ouais, ouais, franchement. Ouais. Ouais, 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 Je, Je sais pas si vous, ça a été, euh, comment dire, très accepté et très rigolé dans la salle, mais moi, c'était plié. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Guillaume, ton premier souvenir? Eh ben, euh,
3: je vais un peu gâcher la fête parce que je l'ai pas vu aussi débat, déjà.
2: Oh! Et ouais, oh! Non, je mais... l'avais en Divix avec écrit Divix en bas à droite. Non, ce mais le en fait, ce truc, c'est
3: que je me souviens même pas de la première fois où je l'ai vu. Et, je, et en le revoyant là, je me suis dit, mais est-ce que je l'avais déjà vu en entier? Très bonne ah. question. Je connaissais évidemment les scènes Donc cultes. Donc c'est ton film euh... préféré, du coup. <rire> voilà. C'est vraiment mon film préféré. Donc là, je l'ai revu il y a deux jours en entier. Évidemment, je connaissais les scènes cultes de genre les monologues d'Edouard Baird, etc. Toutes les blagues, on les connaît déjà. Mmh. Mais je suis vraiment passé à côté de ce phénomène, en fait, de Mission Cléopâtre. Et du coup, en le revoyant, c'est clair, il y a deux jours. Eh ben, quand tu le redécouvres vraiment un peu, en, 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 un peu de plein fouet comme ça, bon ben, ça a un peu vieilli quand même. Voilà, ouais. ce que j'en ai pensé. Aurélien, ton premier souvenir
4: Moi je me rappelle d'avoir vu au cinéma, et en vrai c'était l'événement, parce que c'était euh, la liaison entre l'humour, euh, Jamel, Nouveau, H, Comédie, euh, etc. et Canal+, et Alain Chabal est nul, quasiment l'équipe d'avant. Il y avait en plus le lien avec les Robins des Bois à l'époque, qui
2: était oui. aussi pas mal dans le film. C'est ce qui m'a fait aussi vriller, moi. À 13 ans, j'étais fan de vraiment très très fan de Robin des Bois. Donc du coup euh, le fait ça, que, que soit que ça réunisse autant ce truc là. Mmh. Pour moi c'était un peu le sa samedi comédie, c'est ça, ça s'appelle ouais, ça, ça Samedi comédie tu vois, je regardais ça à fond et tout et donc du coup le, le film qui va avec quoi mmh. Ouais, il y avait vraiment cet esprit là, je trouve et pour le coup euh, ouais, c'était un événement de ouf au cinéma,
4: tout le monde était mort de rire jamais à l'époque, c'était c'était Robert de Niro le mec, c'était ouais. <rire> c'est un truc de ouf non, mais franchement, c'était ouais, alors que oui, peut-être que le film en soi moi je me rappelle surtout des bagarres avec Gérard Darmont je crois que j'avais jamais vu ça, genre une sorte ouais, de. C'était ouais, Dragon Ball le truc. Vrai ça que je rigole,
2: de de revoir les images ou tu sais, ils incroyable. font des trucs. C'était mais c'est.
4: Même la tête de Gérard Darmon, euh, elle est folle dans ce film. Il... il parle en chinois. Ouais, 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 ouais. <rire> c'est génial. Ils quoi. partent en mode film de kung-fu et tout ça, ça m'a vraiment fait mourir de rire. C'est vraiment les premiers avec le Edouard Berb, bien sûr aussi tous les les voilà. monologues qui s'arrêtent jamais. En fait, il y avait tout l'esprit Canal que je trouvais trop ouf à l'époque où Edouard Berb il faisait aussi toutes les les séquences euh, en nulle part ailleurs, je crois. Ouais, qui s'appelait, j'ai oublié. Le bureau euh, des visionnage, machin du de visionnage. Ouais. ouais, exactement. Et à chaque fois, ils il partaient en improvisation. Moi, ouais. j'étais un fanatique de tout ça. Donc, j'avais l'impression qu'ils avaient mis tout ça dans un seul film. Donc, à l'époque, ouais, c'était euh, c'était un truc de ouf.
1: Et toi, JB Moi, mon premier souvenir, c'est euh, déjà la, la consécration de Jamel Debbouze, parce que euh, il faisait le cinéma de Jamel sur Canal Plus. C'était à l'époque le l'humoriste le, le, le plus populaire en France. Hum. Et là, ce film ça l'amenait dans une autre dimension. C'était vraiment la consécration de Jamel. Mmh. Et on sent vraiment que... Et d'ailleurs, je l'ai lu en faisant des recherches. Euh, à la base, ils ne savaient pas vraiment quel Astérix s'adapter. Et puis finalement, très vite, ils se sont rendus compte que, pour plusieurs raisons, ils allaient adapter Astérix et Cléopathe, parce que ça permettait de, de donner un rôle sur mesure à Jamel Dubois, mmh. qui pouvait jouer numéro bis, euh, mmh. comme dans la BD. Et, euh, et voilà, donc d'abord, c'est la consécration. Et mon, mon autre souvenir aussi, c'est que le type qui m'avait fait le plus rire dans le film à l'époque, je m'en souviens... C'était le personnage de, de donné et j'ai revu le film ouais. hier, et ça du coup, ça me faisait un peu regretter le, la trajectoire qu'il a pris après, parce que ça m'a fait rappeler à quel point il était fort, en fait. Il mm -hmm. était vraiment très fort. Et du coup, c'est dommage, parce qu'il est totalement parti en couille, après, on le voit plus. Et il est drôle. Chabat, ouais. il lui a écrit un rôle vraiment
2: en or. Euh... C'est marrant que, tu, que vous parlez tous de Jamel et tout, mais moi, genre, euh, j'aimais bien son perso, mm -hmm. mais genre, je, en fait, je m'en foutais, et encore aujourd'hui, je m'en fous. En fait, c'est vraiment le film de Chabat qui m'a ouais, enfin, fasciné. Mm -hmm. Et dedans, effectivement... Il fait, euh. Eh les, les Romaniens, ou euh, et ouais les ouais. Romains, vous êtes des Romaines, tu vois, et tout. Mais ça, par contre, tu sais, j'étais en boucle sur le film, je faisais toutes les répliques et tout, et je me calmais, tu vois, j'essayais vraiment d'en de, dire, genre, un dixième de ce que j'avais envie de sortir à chaque seconde quand j'avais 13 ans, quoi. Euh, mais par contre, je refaisais jamais les trucs de, de Jamel. Je sais plus, à un moment, ils, tu sais, ils sont dans une sorte de, de petite tente dans le désert. Ouais. Et ils font Imhotep, non, c'est ça Ouais, ouais. Euh, Ils répètent Imhotep. Ouais, voilà, ouais. et ça, tous mes potes, ils faisaient ça, le truc avec, avec, avec Gadel Elmaleh et tout ça. Tout ça. Et euh, ça me faisait marrer, mais moi c'était vraiment tout le, tout le reste, dès que c'était un peu plus imagé, toutes les parodies de trucs et tout. Mais bah et alors justement, Il ouais,
3: y a pardon. vraiment ce truc, non mais je, en le revoyant là, je me suis dit, il y a vraiment une blague qui était parée dans la cité de la peur, et qui est vraiment un truc des nuls, où ils disent... Euh, ah, quand ils partent en reportage et tout. Ouais, ouais. ils font genre, cette scène est beaucoup trop violente, on va vous montrer un reportage sur la langouste. Ah, okay,
2: ouais. <rire> ouais, C'est pendant ce temps-là à Veracruz. À ce moment-là, il y avait plus trop de... tu sais, il le, le, y a plus de musique, il y a plus d'ambiance et tout. Euh, dans la salle des fêtes euh, du nuit, il y avait que moi qui rigolais, qui faisait <rire> 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 à ce moment là j'étais mais, je j ça. J mais plié c'est bah, bah, Alors justement vanne.
1: Cyprien c'est une bonne transition euh, si tu devais ressortir comme ça une vanne du film ta vanne préférée du film
2: euh, alors c'est impossible mais je pense que en, en image et de et le, le, quand Chabat dit ce truc pointu là avec le, le petit bruit ouais, ouais. <rire> et il fait là, la petite pyramide euh, c'est de la merde mais ça me, ouais, cool. ça me tue et il y a une sorte de souvane qui que j'ai vu donc j'avais le DVD moi ok c'est le seul je pense que c'est le seul DVD où j'ai de, de demandé à que j'ai vraiment demandé à ma mère genre je veux ce DVD la version collector ni plus ni moins tu vois je l'ai eu, parce que j'ai beaucoup de persévérance. <rire> euh... après, ça coûte 15 euros. Ouais. <rire> non, mais on a, on a, acheté assez peu de DVD, donc je suis très content d'avoir. Je l'ai regardé un milliard de fois, et il y a une vanne dedans que j'ai vue au bout de la, genre, la sixième fois, ce qui était pas normal, mais c'est, un moment, où juste, c'est un plan de coupe où, euh, tu as les Romains qui prennent des lances. Ok. Ouais. Euh, ils prennent des lances et tout. Tu vois, tu vois, tu vois, un, comment on appelle ça? C'est un nom sur... Ouais, un truc où tu mets les armes, ça, mm -hmm. voilà le nom va me revenir. Et dedans, il y avait des lances. Et on, et on voyait juste des gens qui prennent... Et on entend au son, c'est une vanne qui était ajoutée en plus. On entend un, deux, trois. <rire> et donc, euh, c'est juste ça, tu vois. Et, et la vanne, c'est juste un, deux, trois, cinq, non euh, non quatre. Et en fait, juste, c'est des lances, on s'en branle, il n'y a pas de, <rire> de chiffre, tu vois. C'est juste ça. ça c'est très les nuls comme vanne. Euh, c'est clair. Et Shabba rajoute beaucoup de trucs à l'audio. Mm -hmm. Vous regardez n'importe lequel de ses derniers films il euh, y a beaucoup de trucs à l'audio qui sont ajoutés. Moi, j'avais vu le marsupilami. Le Marsu et à un moment, il y a un plan large avec, euh, euh, merde, Fred Testo qui dit un truc. Mais ça se voit que la labiale, elle, elle colle pas. Mais il a quand même rajouté une vanne, genre, vas-y, euh, ça ouais. se voit qu'il, tu sais, il a rajouté une vanne à l'audio. Et ouais, c'est un large. Euh, on voit pas la labiale, on y, on y va. J'ai vu aussi des petits, des petits raccords un peu, euh, un peu, un peu chelou mais qui sont hyper drôles. Dans le dernier film euh, sans, euh, Santa, Santa Claus, Santa et compagnie. Non, Santa et compagnie. Ah Santa et compagnie, ouais. Santa Claus, c'est sûr
1: et seul Pour moi, ouais, non. Euh, Santa Claus, c'est avec Tim Tim Allen.
0: Bon, super Noël. Ça c'est
4: super. Euh... Super Santa. C'est super Noël en super français Noël, et Santa, ouais. Santa Claus
0: en. Ah, bon en ah oui, The Santa Claus. Ah, Santa Claus. Ah,
4: close.
1: Appris, mais alors justement,
0: la
3: transition est bonne. C'est ah oui, je refais ma transition. Guillaume, ta bonne préférée du film. Ma vanne ma préférée, euh, bon déjà euh, je pense que c'est comme tout le monde, mais juste Edouard Baird, le ouais. monologue il est brillant de ouf. Ouais. C'est pas une et blague a... ça pour le coup,
2: c'est un... incroyable. Ouais. Euh, non mais ça, ça m'avait marqué de ouf aussi. Il ouais,
3: ouais. y avait un truc, non mais je trouve que la vanne qui est bonne aussi, c'est quand justement on parle de Dieudonné et d'Armont, ils disent euh, c'est vraiment comme ça qu'on fait la guerre, ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'ils disent tu vois, et ils font, non je pense pas non. Oui <rire>
2: ils font un non-si pendant un non-si c'est genre si ouais, long. C'est normal de... ils ont les moyens, tu vois. Et oui, mais il faut pas que les, c'est oui, oui, une blague un peu oui, là-dessus. Genre, oui, que... quand tu as les moyens, effectivement, oui, tu peux oui, faire ça. ça. Ouais, c'est ça, mais il faut et pas que, que, que ça. Il y a pas que, non, il faut pas que ça. Enfin, que...
3: Si. Donc, ça dure déjà, déjà méga longtemps. Après, il y a la baston. Et après, ça revient. Et ça, ça revient, ils sont <rire> Non. Non. Si.
1: <rire> Toi, Aurélien, as pas vanne préférée.
4: Euh, je sais pas. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait marqué le truc d'itinéris, là. ça n'a plus aucun sens. Bien
1: sûr. Alors pour ceux qui sont plus jeunes et qui nous écoutent et qui, forcément, ne savent pas ce qu'est itinéris, Itineris, c'était un réseau de téléphones mobile. C'était lancement
2: de France Télécom, c'est Orange quoi. C'est une enfin, sorte d'effet un, d'époque. Le début d'Orange. Ou de... ouais. ouais. Beaucoup et de gens, gens avaient été chez Itinéris. Bah ouais, ouais, c'était le début
4: des téléphones portables et tout. En fait, c'est une blague qui est vraiment dans, dans le moment. Mais pour le coup, je trouve c'est
2: une blague qui est très Astérix. Donc euh, comme ah Gossini, ah ouais. il mettait. C'est et... un nom. Enfin, c'est une blague par rapport au nom des personnages. Ouais. ouais, ah ouais. Et puis
4: en même temps, il a, il a il, avec un truc. Euh, de la vie de tous les jours moderne donc euh, ouais. faire le truc genre euh, ah c'est vieux mais en même temps ça parle de maintenant et tout j'aime bien ce genre de blague parce que c'est absurde de les remettre dans, dans l'esprit de Astérix et après moi ma blague préférée quand même c'était que Astérix et Obélix en fait on s'en fout dans le film et ça ça m'a fait ça m'a fait le bah
1: Ils tout sont ça. un peu euh, passés au second plan euh, clavier de Pardue finalement ah ouais, film, parce que bon, dans les plus. autres
2: films aussi non? Bon, au ah moins, euh... moins
1: mais Jamel il avait tellement un on sent que le film est pour Jamel
3: avant tout ouais. et avec la patte Shabbat c'est vraiment le Surtout il y a il y a un méga casting de comiques quoi. De bah en plus, Il y a tous ouais. les Robins des Bois, il y a Dieu donné, il y a Darmo, etc. Tu sais, il n'y a ah pas beaucoup quand de même, place C'est comme euh. clavier et de
4: par normalement. Ouais, bien c'est
2: pas, c'est pas censé être, tu vois. Attendez, juste, je reviens sur, après, on va pas faire la liste de toutes les vannes, mais je suis obligé de bah, Tu peux dire... les sortir maintenant, euh, là, <rire> temps que tu les... Alors, pour le coup, je pense que le, et, euh, pas de palais, pas de palais. Euh, ouais. ça, c'est sûr, euh, 80 puis sur mon lit de mort, je le sortirai encore, tu vois. <rire> Euh, dès qu'on me dira euh, et pas, pas de je sais plus tu vois on me dit n'importe quoi euh, ouais ben bah, s'il n'y a pas de ça et après je ferai ben bah, ouais, pas de palais pas de palais c'est sûr je le sortirai toute ma life quoi <rire> ouais, <c 'est> drôle.
1: <rire> et d'ailleurs euh, justement euh, ce qui est euh, ce qui est fou en plus c'est que Darmon c'est un personnage hyper important dans le film et il faut savoir qu'à la base euh, quand le film s'écrit quand chabat écrit le film Darmon est dans une dépression euh, terrible suite à une une relation amoureuse etc Super, grosse ton dépression podcast, <rire>
2: podcast.
1: <rire> <rire> Bonne grosse dépression et euh, et un jour, il déjeune avec Vincent Lindon et Vincent Lindon lui dit Grosse dépression que... aussi, <rire> j'imagine. Là, comme ça, je ferme les yeux, je vois
2: les deux, pas la grosse, pas le gros. Lindon allait plutôt
1: bien. <rire> et, Lindon, et,
2: Lindon, et Lindon,
1: et Lindon lui dit Tu sais que Chabat est en train d'écrire un Astérix là Darmon ne savait pas. Bah bon, euh, très bien. Il bon, tournait, pote. il tournait plus trop. Et là, finalement, il appelle Chabat, il lui dit Ça te dirait qu'on, qu'on allait boire un café. Ils vont boire un café. Ça te dirait que je m'impose dans ton film. Et, ouais, et Dar <rire> bah, complètement, parce que Darmon lui dit Bon, écoute, j'ai appris par Vincent que tu euh, écrivais un film Astérix. Je pense que tu pourrais me placer dans le film un petit rôle. Et Shabat, direct, lui a dit, euh, non mais t'inquiète pas, toi, t'auras auras un bon rôle. Euh, pas de soucis, je te mettrai dedans. Et finalement, il lui offre un rôle extraordinaire. Ah, mon euh, ah, beau-fils. Euh... Donc il a eu raison de solliciter ah. le, le, le truc. Oh. Et pour revenir sur les vannes, en fait, moi, je l'ai revu hier. Euh, je l'avais vu une fois au ciné, un peu après en DVD. Et, et donc, je l'ai revu depuis, ça faisait peut-être 20 ans, enfin 15 ans que je l'avais pas vu. Jamais revu. Non, je l'ai jamais revu. Et hier, je l'ai vu. Et je crois que la vanne qui m'a fait le plus rire, c'est une vanne que... Euh, que balance Maurice Barthélémy à un moment donné parce qu'il y a une course-poursuite entre Astérix et deux Romains ouais. avec un chariot ouais, oui, oui. et donc il y a des chevaux et tu as deux Romains dont Maurice Barthélémy qui euh, qui essaie de rattraper Astérix et en gros avec les chevaux il ah oui. il faut être Ya, ya, ya !» Et après il rajoute, mais pourquoi je crie tout le temps Ya ya ya
2: Et le oui, <rire> genre de commentaires qui me fait rire en fait. Ben, ouais moi aussi, c'est ce genre de détails et qui, qui sont très Robin des Bois en plus. Ouais, et ouais, ou ouais. Shabba, parce que pour moi j'ai du mal à dissocier les deux parce ouais, que bien sûr. Euh, pour moi quand je vois les Robin des Bois je vois ce que ce que Shabba, il aurait pu faire dans un second temps aussi en quelque sorte. Enfin je, je vois l'héritage. Euh, pour moi les Robin des Bois c'est c'est du Shabba et des, et des Monty Python. Donc okay. euh, c'est c'est pour moi le, le meilleur mélange de la planète tu vois. Euh, encore aujourd'hui, tu vois, si, si on me dit, ouais, je, tu mélanges les deux, ça fait un, ça, ça fait un cyborg et j'adorerais ce truc-là, quoi.
1: Mais t'as ouais. raison parce qu'il y a plein de références dans le film, donc il y a les Monty Python, il y a aussi les As parce que, euh euh, enfin, il y a aussi Mel Brooks, il y en a plein ouais, Il et y a, a aussi plein. les As, parce que... Euh,
2: c'est
1: quoi les As les, les As, c'est ceux qu'on fait Y a-t-il un pilote dans l'avion ah, oui, okay. Chabat en est fan, et en gros, eux, ils ont l'habitude de euh, parodier d'autres films C'est ah, un ouais. peu le cas dans Y a-t-il un pilote dans l'avion
3: Mais là, il y a plein de parodies à Et là, en fait, en ouais, revoyant ouais, ouais. hier,
1: je me suis dit, il y a tellement de parodies un, des bon, films Il y a Star Wars, Star il y a Forrest Wars, Gump, Gump ouais. il y a Jurassic Park y Il y a Bruce Lee aussi Il y a Bruce Lee, quand ils se bat à la fin Et en fait, on peut comme ça comptait à peu près 10-15 références de Et films. il y a
3: plein de jeux de mots de chansons françaises aussi. Exactement, ouais. euh,
1: Alexandrie Alexandra, oh il ouais, y a, a,
3: euh, a Issa Santiano aussi. Ah ouais, <rire> il y a même
1: une référence, un, un clin d'œil dans le un clin d'œil, avec euh, avec Depardieu qui fait quand même une réplique de Cyrano. Donc bien ça que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de références un peu partout, je trouve ça assez cool. Euh, J'en parlais plutôt dans l'intro. Est-ce que
2: c'est le, est le film qui a coûté le plus cher quand il est sorti
1: Est-ce aujourd'hui c'est le plus cher ou pas Alors J'ai lu là-dessus, je crois que c'est encore un des plus chers
2: Ouais, sûr faut, faudrait aller checker
1: l'info, mais je pense qu'il est aisément Besson, dans le top il
2: 3 Tu as pas, as pas assez travaillé, euh... JB, c'est ça? <rire> c'est plus cher c'est pas le plus cher? Réponds, qui a un podcast au cinéma? En fait,
1: j'ai en fait, balancé le top 3 pour être large. <rire> il est dans ah, le top 3 des meilleurs. Je, euh, je, pas. Pas je crois <rire> que Besson
4: avec Valérian, il a battu ce truc,
1: je Ouais, ouais est mais est-ce que c'est pas une
4: coproduction américaine ou également? Avec des acteurs français et tout, c'est peut-être encore un des films les plus chers.
1: j'en parlais plutôt dans l'intro, au moment où il joue dans le film, Jamel est sur le toit de la France. Est-ce que vous, à l'époque, c'était un, vous étiez sensible à son humour, Jamel de
2: comme, comme pratiquement toute son la France premier, son, son premier spectacle, le deuxième aussi m'a oui. beaucoup marqué ouais. Parce que moi
1: en, en revoyant le film hier Je me rends compte quand même que c'est un, un humour qui est, qui, est, euh, qui est toujours aussi bon Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure en off avec Guillaume Les euh, Zimdim zimdal, C'est un truc qui a quand même un peu mal vieilli C'est comme euh, euh, moi j'avais la cassette gagnée à la station
3: de service Des mots d'Eric Ramsey Okay. <rire> et à l'époque ah, euh, bah, Tu les... ne peux pas la regarder en entier <rire> Tu peux pas la regarder en entier Ça fait une heure et demie De toujours la même bah, base C'est des en fait. petits sketchs ouais, ouais, tu vois ouais. mais, euh, mais ça, ça a méga vie, Cette façon de, ah. de, 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 de mal ah, dire les ouais. mots ouais.
2: Ouais. Je, je m'étais posé la question Si euh, ça avait mal vieilli Ce genre de truc Et euh, j'avais revu du coup euh, des, des extraits Je ne pense pas avoir vu Le spectacle en entier Mais j'avais revu Le premier spectacle de Jamel okay. enfin, Le premier qui était sorti En tout cas en cassette En DVD et euh, en vrai, je trouvais ça quand même assez frais, tu vois. Je ouais. me suis dit, euh, j'ai plus rigolé en regardant un vieux vieux truc que je connais assez bien que les derniers spectacles. Okay. Euh, j'ai l'impression que il euh, y avait quand même un truc assez lourd, même si, enfin, vachement bien, vachement. Et, et j'ai l'impression qu'il est plus, il est plus dans le storytelling aujourd'hui, tu vois, où il, son spectacle c'est des vannes, mais c'est aussi mmh. je viens de là, etc. Ouais. etc. J'ai
1: pas vu les derniers.
2: Ouais, moi j'avais regardé et tu vois que c'est très important de balancer sur les écrans géants derrière les images de lui petit, etc. Mmh. Un peu son son histoire. Tu vois, il est plus dans dans le moins, il est moins dans la vanne de ce qui était ce un peu plus était dans vraiment... l'émotion, peut-être. Ouais, je trouvais ouais, ouais un petit peu.
1: Euh, quand vous étiez jeune, quel était là où le comic
2: français qui vous faisait le plus rire, Aurélien euh...
3: Pff, Je sais pas parce là, français. Même, parce
1: que là, on a quand même un peu tout le ah il ouais, y a tout le monde. Ah, il hein. y a un peu tout le monde. Il choisir dans le dans film. Il y en a un qui, manque, J'ai presque envie de changer la question. Que il il voilà. manque qui dans qui le film? Parce que
3: quand tu me parles de ça, il y a un spectacle que je regardais grave et qui fait trop. C'est Elise Moon. T'as, mais tu sais ah quoi? Bah voilà. C'était, Il n'est pas dedans. Il a pas dedans? Mais
1: il y a pas il dedans. Ouais, je pense qu'il aurait pu être dedans mais, mais
3: Elysé Moon euh, le spectacle où il invente tout, où il fait euh, non, tout il, dedans, ouais, où il fait euh, il fait le comique où il dit ouais. euh, qui aime la, le les la <rire> viandes dans ma vitelle. <rire> les viandes dans ma vitelle avec sa, drôle, ça. C'est ouais. Franchement, c'est ce spectacle qui ouais, m'a tué. Non,
2: c'est ce peut-être les... les petites annonces, les il est pas dedans. est ce que tu est-ce qu'on sait pourquoi
3: Je sais pas, je sais pas. Elysé Moon c'était sa grande époque, tu vois. Mais moi je sais
1: que enfin moi pour répondre à cette question, je pense que L'humoriste qui me faisait plus rire quand j'étais au collège, c'était Isemoun. Ouais, ouais. Les ouais. petites annonces, le spectacle. Les petites annonces, bah base, avec du boss, avec du boss, ouais. Wow, fou. Wow, les blagues! En plus, quand tu regardais les bêtisiers, t'étais encore
0: plus. Ouais,
2: de
4: ouais, c'était encore maintenant. Les farfadets de Limoges. Ouais. Ouais. les farfadets de
2: Limoges. Ça,
4: ça m'a porté. Mais même, c'est juste la Je faisais des blagues, genre, je sortais de ma chambre et tout. Non, mais bonjour, ça trouve des farfadets de Limoges. Je faisais tellement. Il y en a qui ont
1: bien véli, parce que là, récemment, j'ai vu les petites annonces sur YouTube et c'est, du boss qui est Isemoun, il joue, euh, de euh, Bourges du 16ème qui se font oui, inquiéter oui, Tellement oui, oui, drôle. Là, je obligé ouais. de
2: mettre un peu de nuance là-dedans. -là, là euh, <rire> comme il a sorti un film qui s'appelle Cyprien. Ah euh, oui. Ouais. Euh, euh, bah du coup j'aime plus du tout, bon, <rire> tout bah, bah, J'ai tout, tout, oublié ça. toutes les blagues. Faisais, ah j'adore ce... ah, de la merde.
3: Mais après ouais. j'avais écouté ces derniers trucs et bon ben bah, effectivement c'est un peu moins bien. C'est un peu recyclé, c'est un peu
2: pas. Et toi Cyprien,
3: l'humoriste qui te faisait vraiment rire quand tu étais jeune.
2: Euh, bah c'était les, c'était les Robins des Bois. Les Robin des Bois, mmh. C'était les Robins des Bois, comme, je j'avais pas canal et j'étais trop jeune pour l'époque des nuls, euh, du coup, j'ai, mais je, si si j'étais un peu plus âgé, je pense que ça aurait été les nuls, mmh. euh, mais j'ai plutôt grandi avec les Robins des Bois et, et ça m'a fait le lien, en plus, avec les Monty Python, avec tout ce truc absurde. Mmh. Monty Python, c'est toute ma life, tu vois, donc, euh, euh, les Robins des Bois, j'adore, franchement, euh... C'est vrai que les nuls,
1: on parlait de Lycée Moon, mais si euh, je devais placer quelqu'un à un moteur Enfin, dans mes souvenirs d'enfance, ce serait les nuls également. Euh, alors, de toutes les BD françaises, <rire> Asterix est la plus connue, celle qui s'est le plus exportée dans le monde... Mais alors, comment est né ce personnage, Guillaume Astérix bah, C'est une très bonne question. Bah, écoute ça, que tu me la poses parce que bon, bah, euh, génial, tu t'y connais <rire> du coup. Vous balancez
2: des questions, mais vous lisez votre feuille en même temps. Bien sûr. Vous dites oui, tout à fait, mais il se regarde même pas dans les yeux. Ah, il je pas, euh, perso, je ne savais pas qu'il avait une feuille. Mais, mais j'ai pas, pas de si, feuille.
1: Si, si tu as préparé le sujet, je ne veux pas Simplement
3: pas de feuille. Je vais dire ça de mémoire. Alors oui, pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde.
0: Voilà.
1: C'est du papier.
3: C'est foutu. Cyprien vient de lui voler la feuille. Pour comprendre d'où vient le Gaulois le plus connu du monde, loin devant les bleu ha Il faut s'intéresser à son dessinateur, Albert Uderzo, né en 1927 euh, dans la Marne et fils d'immigrés italiens qui viennent de s'installer à Paris en 1938. Albert Uderzo va découvrir la BD en lisant Mickey Mouse, publié dans le journal Le Petit Parisien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire avant de commencer cette chronique que je parle sous le contrôle de Maître Nemo, spécialiste de la BD, et je m'excuse mmh. d'avance pour tous ceux qui vont dire il bah, n'y a pas tous les détails parce que c'est juste une chronique je peux pas refaire toute sa vie ouais. c'est parti pour ça il se
2: défend. ouais ouais parce que j'attends j'attends
3: les, les oh, oui j'ai oh, oh, fait non, ça vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça <rire> il va se mettre tout à va décider. être très
2: flou à partir de maintenant je n'ai plus internet de Wikipédia mes shutdowns petit
3: problème euh. de, de 4G là j'étais en galère Dès lors, il va se mettre à dessiner. C'est son frère Bruno Uderzo qui va le pousser à se présenter à la société parisienne d'édition qui publie à l'époque Bibi Fricotin. Je sais pas si vous voyez ah ouais, ce que c'est. Ouais, c'est bien ça, vieux ça.
4: Le truc de mes parents. Ça. Et voilà. Une société parents,
3: qui crois. va lui proposer son premier job en tant que coursier dans un premier temps. Il va apprendre là-bas les bases du métier et rencontrer son maître à penser Calvo, un dessinateur connu à l'époque qui va lui dire de persister dans le dessin.
2: Et, et je pas dans le pas... coursier, il a arrêté Non,
3: ça. je ne connaissais pas du tout euh, Calvo, mais bon. Il faudra attendre 1941 pour qu'il ait sa première publication, à savoir une parodie du Corbeau et du Renard de La Fontaine. En 1945, il tente une aventure dans le dessin animé intitulé Carbure et clic-clac.
0: <rire> okay. Mais il est déçu
3: par le rendu et décide finalement de ne pas réitérer l'expérience. Mais bon, après il va la réitérer euh, comme on le sait. Mmh. L'année d'après Il remporte un concours Avec les éditions du chaîne Et va ça va lui permettre De sortir son premier album Mettant en scène Le personnage de Clopinard Où on retrouve Ses influences Plutôt américaines Dans le trait C'est l'ancienne Ouais Clopinard non, ouais, c est c est genre, attends, genre, Et celui d'avant
2: le, le dessin animé C'était Carbure et Click. clac
1: C'est vraiment Les noms à
3: l'ancienne J'ai regardé ah, Clopinar. Clopinard Du coup les dessins Et c'est vrai qu'on reconnaît bien euh, Les traits américains Ambiance Il a vraiment les mêmes mains Que Mickey dans des gants blancs mmh. Et euh, ouais, alors dès lors, il n'arrête pas de travailler, BD pour le magazine OK et dessin d'actualité pour différents journaux comme France Dimanche ou France Soir. Sa carrière est lancée, il réalise même en Belgique une adaptation de Capitaine Marvel, qui ah ouais. Ouais. paraît dans le journal Bravo. Mais les revenus sont très maigres pour le moment, il gagne vraiment pas de thunes, le pauvre Uderzo, et en 1950, il est embauché par Yvan Cherion chez International Press, et dans le même temps, il rencontre Georges Trois-Fontaine qui lui détient World Press. Une, une agence de distribution de bande dessinée Georges Troffo Fontaine <rire> euh, non mais bah, pas c'est un je grand euh, c'est un grand éditeur de, de BD Georges trois Fontaine parce qu'il détient euh, donc c'est une agence de distribution de BD et il a notamment le journal de Spirou ah donc oui, à l'époque c'est quand même un gros truc ah, et vrai. les trois ils deviennent amis ils ont des bureaux en commun sur les Champs Élysées où Uderzo vient dessiner quand un jour Georges trois Fontaine lui présente son ami scénariste René Goscinny aïe 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 et c'est là où je m'excuse auprès des gens parce que je pouvais pas faire la vie de deux donc je vais résumer sa vie René Goscinny, qui a passé son enfance à Buenos Aires pour finalement partir tenter sa chance en Amérique, et qui revient en France. <rire>
2: Donc, c'est là où la KG joué, était un peu bien bien alors en
3: fait, non mais Alors qu'en fait, quand tu regardes, il a quand, même, euh, il a quand même rencontré le boss de Mad Magazine, etc. Il ah, bah, bah, à ah, spoil
4: ouais. pas, spoil pas. Putain. On va en parler après. Ah, on va en parler
3: Allez. après, très bien. Ah, bah c'est pour ça que j'en ai fait moins sur René Goscinny, parce que je je dirais, tout est mm -hmm. prévu. Et là, c'est le coup de foudre immédiat entre les deux. Ils ont les mêmes références. Walt Disney, Laurel et Hardy et la bande dessinée. Leur premier travail ensemble est pour une rubrique Savoir Vivre dans le journal féminin Bonne soirée chez Dupuis. Puis un personnage de corsaire nommé Géant le prodigieux euh, pour <rire> la les noms sont par Géant fait. le prodigieux pour le quotidien La Libre Belgique. Ils décident ensuite de créer un personnage d'Indien nommé Oumpapa. Papa. Ah, ça, c'est connu, ça. Oumpapa Papa, c'est connu. Mais sauf qu'à l'époque, ils sont très enthousiasmés par ce projet. Mais malheureusement, il n'intéresse personne, ni Dupuis, ni la Belgique, ni l'Amérique. Ils ont tenté partout, mais personne n'en voulait. Il continue à travailler pour des magazines, mais il n'arrive jamais à travailler pour Dupuis ou publier des albums, alors qu'à l'époque, Maurice et Franquin sont déjà dans la, dans le game, comme on dit. Et ils publient des trucs ils sont un peu euh, jaloux, les deux. Et Uderzo gagne toujours très peu d'argent, parce qu'il vit chez ses parents, euh, à rue de Montreuil. Ah
0: ouais. À quel ouais. loser. Ouais, bah franchement, ouais. Ah, gros loser. Ouf, franchement.
3: <rire> il a sûrement dit un peu. Il a l'œuvre bon euh, ouais. du. Il vit chez ses parents, c'est <rire> vraiment. Quoi. Et alors, en 1956, ils décident de créer leur propre agence de production, de BD, accompagné du scénariste Jean-Michel Charrier, Eddie Presse et Eddie France. Dans le même temps, ils commencent à travailler pour le magazine Tintin, parce que Goscinny commence à rentrer dans le magazine et il a dit ce serait bien d'engager Uderzo parce qu'il est hyper fort. Et ils y, y publient entre autres. Ils chez ses parents, il faudrait peut-être <rire> se sortir de là, quoi. Ils y publient entre autres, Homme Papa. Enfin, ah, enfin Et leur tandem commence à être reconnu. C'est en 1959 que leur vie va commencer à changer. Le publicitaire François Cluteau décide de lancer Pilote, ouais, financé ouais, ouais, par Radio ouais. Luxembourg et censé être un pari-match pour les jeunes. Il charge l'entreprise Eddy Press de l'édito du journal et Goscinny et Uderzo proposent alors l'adaptation du roman de Renard. Et finalement, tout part de là parce qu'on va, <rire> va leur apprendre que le dessinateur Jean Tubert vient de la faire. La même adaptation pour le magazine Vaillant. Du coup, ils sont en galère, ils n'ont bah ouais. plus d'idées. C'est fourmis et mille une pattes en fait. C est, c est, <rire> les les deux films arrivent en même temps, oh genre, même temps, putain, ça fait chier. Quoi. Et du coup, ils doivent chercher une autre idée, et on est à deux mois de la sortie du journal, ils sont réunis chez Uderzo à Bobigny. Mais oui, ça, ça hein. et et ouais. bah, voilà. ouais, je le savais, ça. Et voilà, ils passe au cimetière de Pantin. Ouais, si ouais. tu vois où c'est, Mais... voilà, oui, sur bien GPS. Sûr, je où ouais. euh, ils cherchent une histoire rendant hommage au folklore français et se mettent à énumérer les époques. Ils commencent par le paléolithique pour finalement arriver sur les Gaulois. Et d'un coup, l'inspiration prend ils imaginent un village et une personne vif et expiègle. <rire> vif et expiègle. Le vif. Et donc, je regardais une interview de E2 et Gossigny dira en interview « Nous étions dans la position d'Américains qui découvrent le Far West, mais notre Far West à nous, c'est-à-dire les Gaulois. Ils veulent un héros à l'antithèse de ce qui se faisait à l'époque, petit, difforme, mais touchant par sa drôlerie, et aussi un héros moins beau que nous, parce que les héros trop beaux, on a tendance à leur en vouloir. Moi, par exemple, j'en veux à peu près à tout le monde. » A dit Goscinny. <rire> Et alors, il publie la première histoire d'Astérix, le Gaulois, le 29 octobre 1959, dans Pilote. Et tenez-vous bien, on parle d'un magazine. Les plus jeunes d'entre nous n'achètent plus de magazine depuis très longtemps. Mais en 1959, ce magazine s'est vendu à 300 000 exemplaires. Ah, madame, Je ne sais pas si vous rendez compte du chiffre. Ah, C'est-à-dire que les magazines qui marchent maintenant, on les sort à 40 000 exemplaires. Mmh. Donc ils en vendent peut-être 20 000, 22 000. Là, on en a vendu 300 000 de celui-là, et du coup, fort du succès, ils vont continuer ça. L'histoire d'amour entre les Français et Astérix pouvait débuter deux ans après. Le premier album d'Astérix est publié chez Hachette, et il est coulé seulement à 6 000 exemplaires en album BD. Je sais, sais qu'il y, y a un business de, de vieilles BD à Astérix. Parmi les 6, sont genre, les 6 000, ouais, voilà. bah les 6 000. Ça mille, coûte hyper cher. Non, mais les 6 000, c'est sûr, non, ça doit être culte parce que, écoute, les chiffres d'après, ils étaient loin alors d'imaginer que des années plus tard. 380 millions d'albums d'Astérix s'écouleraient dans le monde. On estime que Tintin c'est 240 millions. Ça fait quand ah même, ouais. euh, bah ça fait beaucoup plus.
0: Ça fait 100 millions de plus, 140
3: millions de plus. Et euh, les albums ont été traduits dans 111 langues. En janvier 2017, une planche d'Uderzo se vendait aux enchères 319 000 euros. Ouais et qu'un parc à thème serait créé, évidemment, autour de leur univers, accueillant chaque année plus d'un million de personnes, ou que l'adaptation cinématographique qui nous intéresse aujourd'hui réunirait 14,5 millions de personnes. C'est ouf, hein C'est fou, quand même. Mais en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est toujours dans les histoires de succès, c'est de se dire, il y a toujours un moment où c'est la galère, ils sont là, oh là là, on n'a pas d'idée, on galère, et Ça tout. a duré longtemps,
4: en fait. Ouais C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, bah ben non, mais c'est
1: pas grave.
3: J'habite chez mes parents. Le c'est un bon message
1: pour ceux qui habitent chez leur mère et qui nous écoutent voilà. actuellement. Et pendant un temps, il a dit, des...
3: je pourrais même dessiner le bottin, je m'en fous, je veux juste dessiner. Ouais. Et après, Astérix arrive. Bon après, évidemment, Goscinny, il n'a pas vu tout ça, parce qu'il est mort en 77. Ouais. Mais euh, Uderzo, il a quand même vécu jusqu'à 92 ans, il nous a quitté l'année dernière. Ouais. Il a eu le temps de voir l'Empire se eu. bâtir.
2: Il la... était plus chez ses parents. Euh... Non, parce qu'à la fin, il, il collectionnait dessiner. les Ferrari. Et
4: chez les parents, il voilà. les ah, c'est clair.
1: Et d'ailleurs, je crois que Uderzo a formé des jeunes dessinateurs et des jeunes... Les auteurs pour que Asterix puisse encore exister enfin
2: ah, ils ont été formés par euh, par Rudi Roubienzo il faut respecter la charte en mode non, Disney, Disney ouais. mais son style graphique enfin les, les BD enfin moi je trouve que c'est vraiment génial Astérix déjà le fait de, de puiser dans l'histoire pour euh, pour refaire des blagues et des personnages tu vois mmh. euh, ça fait des trucs quand même très euh, en fait c'est ce que c'est ce que les gens adorent là dedans aussi mmh. et c'est pour ça aussi que les parents aiment bien faire lire Astérix aux, aux plus jeunes c'est que genre bah t'apprends aussi l'histoire euh, de la France et de et de, bah, de toutes ces civilisations, t'avais euh, voilà, les germaniques. Après, ah ça n'a pas, ça ça pas vraiment ouais. existé, Panoramix, par contre. Ah bon euh, non. Je, bah, si <rire> je, je... Mais la possibilité.
1: j'en connais. Non, non, hein. bon, non, non c'est ouais, bon. faux. Alors, Cyprien, en 2015, <rire> tu t'es lancé et t'as sorti ta première BD avec le dessinateur Paca, BD qui s'intitule ouais. « Roger et ses humains » et qui vient de voir son tome 3 sortir récemment. Est-ce que tu consommais beaucoup de BD quand tu étais petit Et si oui, est-ce qu'il y a eu des influences alors déjà moi euh,
2: j'étais chez Dupuis ce qu'a pas réussi à faire Ederson. Euh, oh voilà. oh Après est-ce que t'as autant de Ferrari euh, non, non pas du tout. Pas du tout. <rire> euh, moi je, oui, oui bien sûr je lisais enfin je lis, la BD c'est vraiment toute, toute, toute ma vie quoi et, mm. euh, et j'adorais euh, ouais je pense les BD françaises que je lisais c'était Astérix. Je réfléchis hein, quand j'étais gamin mais je, je lisais tout Astérix que Tantin oui, tout à fait. parce qu'en plus, on
1: a tendance à penser que Lucky Luke, Tintin, tout ça, c'est français, alors que pas du tout, c'est belge. C'est du coup complètement belge. La France, on n'a pas inventé grand-chose. Il y a Bouéville, c'est français, non Titeuf, c'est français. Non, c'est suisse.
0: C'est suisse, tu vois.
1: Les Schtroumpfs, c'est belge. Les Belges, quand même, ils ont Tintin, les Schtroumpfs et
3: Lucky Luke. C'est quand même culte. Bug Danny je crois. C'est français, non On dit
4: franco-belge, mais en fait, c'est surtout les Belges.
3: Ouais, c'est vraiment les Français comme du blueberry.
4: Blueberry, c'est français. Moibus, oui. Voilà. Et comme Jean Giraud et français. Ouais. est français. C'est comme greffé à la
2: Belgique, franco-belge, mais ouais, on a toujours fait des
1: trucs belges Belge, parce que finalement, Luc, Luc, euh, euh, ah, Jacques Géris.
2: Brel, Halidet, euh, ouais, 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 c'est ouais. français, ça. Alors, c est c est Angèle, enfin, ah, j'adore les Français, ouais, ils, ils cartonnent, vrai. non, non. Vrai. À chaque fois que tu, t'es des gens qui disent ça, ouais, les Français, ils cartonnent, enfin, au States, ailleurs. Non, non, ils sont belges, tu vois. je lisais ça, je lisais beaucoup, effectivement, franco-belge, c'était que Astérix. Tintin, je sais pas, c'était trop un truc de daron pour moi. Euh, et puis il y avait trop de textes, les bulles elles étaient carrées. Enfin il y avait y a rien qui avan. a pas quoi. Black
4: et Mortimer quoi, hein? Black et Mortimer? Oula! Tout. <rire> oh là, là,
2: là, là. Non non surtout pas. Je pense c'est plus des BD
1: d'adultes peut-être Black et Mortimer. Non ouais quand j'étais ouais, gamin moi le. truc d'aventure quoi. Le... Ouais ouais c'était. Ouais mais quand t'es enfant je peux comprendre que tu es en, tu sois en mode. tu envie
3: dire Gaston la gaffe quoi.
2: Les cases elles sont hyper généreuses en plus tu sais euh, c'est pas genre enfin euh, il y a des blagues dans les cases tu vois c'était des, des petites fresques et tout quoi. Mmh. Euh, J'aimais bien ça et après je suis tombé dans le manga donc tout le reste de la bande dessinée moi c'était que que japonais. Euh, voilà.
1: c'est un petit peu est le quoi, le premier manga qui t'a fait tourner, switcher.
2: Bah Dragon Ball hein. Ouais. Vraiment. Oh ouais, je j'ai les éditions euh, euh, comment dire euh, Hebdo là, c'était des toutes petites euh, ouais, y avait très peu de pages quoi. C'était juste quelques chapitres quoi et j'achetais ça toutes les semaines. Je j'avais je crois bah 18 francs d'argent de, de poche, je les prenais, je les donnais à la au, li, <rire> au libraire ou je sais pas où j'achetais ce truc là. Voilà. Alors, une des choses qui me
1: fascinait le plus dans Astérix comme beaucoup, c'était la potion magique. Et figurez-vous que j'ai voulu en savoir plus sur sa composition Du coup je suis en mesure de vous donner sa recette officielle C'est pour ça qu'il dit que ça n'existe pas ben non, mais écoute, Alors figure-toi qu'il faut du gui Cueilli ouais. obligatoirement avec une serpe d'or Donc si vous n'avez pas ça c'est mort déjà okay. avec une serpe d'or euh, faisable, ok. Faisable. <rire> Ensuite il faut ajouter des carottes, du sel Un trèfle à quatre feuilles, un peu de poisson frais C'est important, de ouais. l'huile de roche Du jus de betterave, du miel et de l'hydromel De l'hydromel c'est un mélange d'eau et de ouais. miel à côté de ça, vous pouvez ajouter, mais c'est facultatif, juste pour le goût, du homard ou des fraises. Et pour euh, ceux qui se demandent quel goût ça a, apparemment, ça ressemble à un potage de légumes. Voilà, vous savez tout, tout Ça a l'air dégueulasse. Bah, ça a l'air dégueulasse. Tout ça
2: pour vous dire que euh, c'est je... quoi l'huile de roche. L'huile ouais, de roche. L'huile de roche. c'est Quoi l'huile de roche Je sais pas du tout. C'est une okay. arnaque ça. C'est une arnaque de pac comment Ah comment... mais vous bossez pas l'émission <rire> en fait, là, là, Quand il n'y a plus la 4G c'est terminé ça. Putain c'est fou
3: C'est quoi l'huile de roche euh, L'huile de roche... Euh, comment tu connais la recette Je veux dire... <rire> comment tu connais la recette Tu l'as trouvée où mais Écoute, j'ai mes petits filons. C'est pas dans, non, mais est, Il n'est pas dans un album. Ah oui. Wikipédia, potion magique tout simplement. Je ne pas je vais
1: demander... Tout ça pour vous dire que je vais vous poser une petite série de questions. Ah la potion magique, on l'apprend quand on a besoin de se donner de la force et du courage. Ouais. Alors, je suis allé chercher via des sondages les peurs les plus répandues des Français. Et je vais vous demander si ces peurs, vous les gérez tranquille ou si ça prend de la potion magique. J'en ai allez. ajouté quelques-unes qui n'étaient pas dans le sondage et que euh, <rire> je trouve qu'ils font peur quand même. Okay. Ouais. On va justement commencer par une peur qui n'est pas référencée par les Français, mais qui est pourtant bien réelle. C'est tellement alambiqué ton truc, mec
0: À savoir...
2: Là, <rire> mais... Il a casé, non, mais... potion magique, mais genre comme ça... Es... Non, mais tu verras, ça se rejoint. Okay, okay. Okay. À savoir,
1: vous êtes au ciné avec votre meuf et là, derrière vous, un groupe de 5-6 mètres. Un, 5, 6 mètres. Un groupe de 5-6 mètres. 5-6 mecs faut grave le bordel. Ce qui fait que votre meuf vous dit au bout d'un moment, bon, bah, elle dit quelque chose. Au moins de dire quelque chose, vous le faites tranquille ou vous auriez besoin d'un petit peu de potion magique Guillaume, t'es quel genre de gars, toi?
3: Non, je fais tranquille.
1: <rire> ouais, t'es tranquille, toi? Tranquille. Non, je
3: t'appelle. Ah ouais? JB.
1: <rire> non, mais t'es du genre à dire un truc ou tu temporises? Euh, non, mais rien, non. Ouais, je dis préfère... rien, Ouais, Ou alors on se bat, on ira à une autre séance, tu vois. Alors, j'ai placé en premier cette euh, question parce que je sais que Cyprien a une très bonne moi, anecdote. Alors,
2: aujourd'hui du coup, j'étais traumatisé par une, par un moment dans ma, dans ma vie. Donc je ne pourrais pas euh, prendre <rire> euh, je ne pourrais pas dire quelque chose. Moi j'ai vécu enfin une, une séance très très improbable en regardant Django euh, Unchained Et il y avait un couple qui qui parlait à côté mais qui parlait genre euh, qui parle comme je parle maintenant, tu vois. Oh là là. Et le film fait "Oh, je suis sûr qu'il va se passer ça. Oh, lui il va mourir." Regarde, RER chéri lui, il va mourir, c'est sûr, tu vois. À mais niveau de ces niveaux de paroles. Qui vois. fait ça en fait Bah les gars, il y en a beaucoup. C'est fou en vrai. Okay. Il y en a beaucoup. La première heure, c'est cool. Et déjà une heure, oh. c'est chaud. Ouais ouais ouais. <rire> une heure, c'est chaud. Ok. Euh, et le le je comment dire Je m'apprête. Là, c'est bon. Pendant une heure, je regardais le film et en même temps, j'ai fait mon cheminement. Je fais. Bah maintenant, trop, c'est trop. C'est simple. Le le gars était à ma droite, tu vois. Ok. Le gars était juste à ma droite. Et, je, et là, je me dis, ok. Je vais lui dire un truc. Au prochain... Oh, mais non, mais euh, attention, il va se passer ça, tu vois. Ok, j'attends. Juste quelques secondes. Là, le gars, il fait... ah oh, mais non, mais là, c'est abusé ce qui se passe. Je m'apprête à dire quelque chose. Mais le mec, en face, <rire> un tout petit peu plus rapide que moi, il se retourne, il fait... Non, mais maintenant, ça suffit, maintenant. Le mec, à ma droite... Donc, je fais... Putain, il est plus rapide que moi, tu vois. Okay. Le mec, à ma droite, se lève et il met des patates vénères au gars en face. <rire> en face bam bam tu sais les sièges derrière sont un peu plus hauts tu vois le gars en f... oh, le gars en face il pouvait rien faire il, il a pas juste. dit bonjour il a pas dit bonjour bam 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 le gars il lui a dit euh, en, 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 en mettant des patates il lui disait « ouais je suis pas ton esclave donc je pense qu'il a été matrixé un peu par le par le film et sa wow. copine donc une fois que le gars était sonné tu vois euh, sa co la copine du, du mec qui, a, qui, qui tabassait lui a dit euh, oh non pas encore donc je pense que voilà. <rire> c'est un truc qui est arrivé plusieurs fois. Et donc, euh, sa copine l'a pris par, 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 par l'épaule. Elle fait, vas-y, on se barre et tout, tu vois. Donc, j'avais un gars qui était sonné en, fa en face de moi. Et euh, j'étais très content de ne pas avoir été assez rapide <rire> d'avoir dit, parce que sinon, c'est moi qui. qui a... J'allais dire exactement la même chose que le gars. Genre, non, mais maintenant, ça suffit, tu vois. C'est quand même fou. Il n'y a eu ne
1: serait-ce qu'un petit moment où enchaîné. ils ont parlé
2: C'est vraiment pas direct Je te jure. Je te jure que c'est arrivé hyper rapidement. et dû toi... dire, quoi? Quoi? T'as un problème Et Il a dû... Peut-être voilà, ça, et mais sinon,
3: directement... T'es pas intervenu pour
2: euh, défendre Alors, le... À ce moment-là, j'étais là... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le film tiens? <rire> non, 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 à ce moment-là, mec, c'était un film dans le film, tu vois. C'était fait fille dans la salle ou pas bah, En fait, sa euh, meuf, l'a a sorti, en gros, tu vois. Genre, okay. non, non, on se barre, pas encore, tu vois. Et, et donc, voilà. Après, c'était dur de se concentrer dans, au niveau du film. Le gars d'en face, je crois qu'il est sorti, et vraiment, il avait besoin ça de... Tu peux me dire
3: qu'il y a un mec qui est rentré chez lui en se disant Ok, je me suis fait tabasser parce que j'ai dit un mec de Ster. Et il y a un autre mec qui est rentré chez lui en se disant Il euh, y a un mec qui m'a demandé de me taire. Je l'ai défoncé. <rire> T'imagines Il y a un mec qui m'a demandé de me taire. C'est quand même pas un truc de ouf. C'est pas un manque de respect incroyable.
2: Je... C'est fou la nervosité. Ouais ouais. Euh, Donc maintenant, ça veut
1: dire que depuis cette histoire, tu serais pas du genre à à demander aux gens de Ster au cinéma.
2: Soit, soit de tous les gars qui parlent, je suis tombé sur le gap Psycho et du coup, c'est ouais. bon. C'est bon, j'ai vécu, tu vois, le truc, c'est genre, je me suis pris la foudre, je, ça, ça, je peux aller en slip quand il pleut, tu vois, euh, ou alors, euh, je sais pas en fait, mmh. soit, soit je me dis, non mais c'est bon, j'ai eu le gars chelou et maintenant je peux ouvrir ma gueule, je, je peux pas retomber <rire> sur ce gars-là, ou alors j'étais trop traumatisé, ce qui, est fort, <rire> ce qui est fort possible, et là je me dis, non, je, je vais y aller. Et après, parfois,
3: après, parfois, t'es le seul dans la salle à pas faire de bruit aussi. Donc ça c'est compliqué. Quand on avait été vu, on avait vu ça, tu sais, ah le, le film d'horreur.
2: Ouais, les films le d'horreur. Ouais, dans certains cinémas, tout le monde parlait. Ouais. C'était des pop-corn. Après, tout, après bon. nous, on a,
1: on a quand même connu les, les avant-premières influenceurs. C'est les pires.
2: Ouais. Pourquoi personne
1: vient pour bah, Parce qu'il y a du bruit partout. Et les gens ils, ah ils bon foutent le bordel. Ils mettent le popcorn par terre. Ils bah, nettoient pas. C'était celle, celle
2: de ça. Ah ouais <rire> non mais franchement c'est vrai ça. C'était une avant-première influenceur. Ouais. Alors maintenant vous allez avoir la liste de tous les influenceurs qui parlent. Dites, commencez. Ouais, Est-ce que euh... es du genre à dire des trucs euh, Ça m'est arrivé, mais euh,
4: tranquille. Souvent je change de place en fait. Ah ouais Mais je le fais remarquer. Je vois, vas-y, tu saoules, change de place. Mm. Mais après, euh, trop. Je sais que les embrouilles vont très vite, et je me
2: dis. En fait... Non, 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 la... non mais non. c'est ça... normal. Que ce... oui. ça <rire> vite, quand même. Non, mais ça <rire> arrive très souvent
4: en fait, et je me dis tout le monde va perdre du temps. Et personne va voir la fin de ce film en ouais, fait. Donc il y a peut-être une autre solution qui peut arriver, <rire> qui peut faire que tout le monde s'arrange. C'est moi je trouve quand même de plus en plus les gens parlent de façon très naturelle comme si c'était ah, leur salon au cinéma. Ah de plus en plus, ouais. Au cinéma. Ah ouais, moi ouais, je trouve quasiment une séance sur deux, tu te retrouves avec quelqu'un qui est pas très loin et qui est comme s'il était dans son salon à lui, comme s'il était tout seul. C'est Et, fou, et ouais. il est en train de parler avec ses amis. Des fois il se retourne pour aller parler à un mec qui est derrière
1: et tout. Est-ce que c'est pas je... lié au fait que okay. euh... oh. Est-ce que c'est pas lié au fait justement euh, qu'aujourd'hui on regarde de plus en plus de films à la maison avec euh, les plateformes etc. on en oui, regardait moins bien. à l'époque. Peut-être que les gens ils sont dans une habitude où ils disent bah voilà à la maison je parlais avec ma meuf pendant le film et ça. Je sais pas, j'essaie d'expliquer bah, ce alors, truc. Donc,
2: moi je suis bizarre. pas sûr. Enfin en même temps ça fait longtemps que je on est pas allé dans un dans une série de cinéma mais moi, moi je suis pas sûr que soit de plus en plus, à part de plus, ah en plus ouais ça parle besoin. Bah moi j'ai enfin les j'ai quelques. Je sais que ça parle dans les films d'horreur, parce qu'il y, des, des, y a pas mal de gars, un petit peu, qui veulent faire les, qui veulent, qui veulent faire les virils et tout. Et quand, là, pour, pour dédramatiser le truc, Il ils euh... parlent, ils balancent mmh. des vannes et tout. Et parce que s'ils disent rien, ils vont faire rêve. Je suis pas une chaleuse, tu vois. Euh, mais sinon, moi, sur plein d'autres euh, séances qui ne sont pas des trucs d'horreur, c'est plutôt coyette, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend de la salle aussi. Hein. Ah, bah oui, totalement. Oui, ça dépend de la
4: séance et tout. De toute façon, aux États-Unis, par exemple, le cinéma est beaucoup plus participatif, j'ai envie de dire. Ouais. Tu ouais. vois une ouais. séance. Tout le monde parle, c'est le bordel, ça crie quand il se passe des trucs. Ouais, ouais. Euh, les gens, ils applaudissent tout le temps, il se passe plus de choses en fait. Je sais pas de si de un jour je pourrais accepter moment. ce truc-là, tu vois.
1: Ouais, <rire> j'avoue, ça m'emmerde. C'est bon, après ouais. moi, je suis déjà allé dans des ciné en Amérique du Nord, et il y a un côté où, je sais pas, c'est... Tu te dis, ouais, c'est comme ça ici, c'est naturel, et je sais pas, ça passe plus qu'en France, bizarrement.
3: Ouais, ouais c'est assez dire. chelou. Bon, en France, souvent, les, remar ouais. les remarques et tout ça, c'est jamais marrant aussi, tu vois. Genre, oh oh, c'est les mecs qui font ça à toute heure. Oh, c'est marrant, c'est ouais, lourd ouais. C'est lourd Alors que, uh oh oh C'est lourd Il y avait ah une bonne ah ambiance oh là, Il y avait bah. une meilleure ambiance oh là, oh
0: my God.
1: Alors, toujours avec euh, votre moitié Vous êtes à la campagne Dans une vieille maison pas ouverte depuis mille ans Et en pleine nuit, elle vous réveille pour vous montrer une méga araignée au mur Mais genre très très grosse Un peu moins qu'une migale au niveau de la taille L'ordre donné est, vas-y tu l'as au milieu des cris, Vous le faites tranquille Ou ça prend un peu de potion magique voilà, ça Voilà tranquille Ouais tra wow, tu te fais tranquille, tranquille toi ça wow. Ok Méga araignée attention Ouais non mais c'est bon Ok tu t'en fous pas Très bien ouais. Je te respecte un peu Je te, je te cache pas
2: euh, Cyprien euh, Moi je viens un peu de la campagne Donc euh, Easy Ah ouais, ouais. Ah, ouais, ouais easy. On déjà est entouré fait des... de boss Autour de cette table Non non ouais, J'ai déjà touché des trucs un peu euh, ouais. comme, comme quoi Non mais tous les Ouais j'ai enterré, oui. enterré mon chat les gars OK donc ah oui, euh, avec ouais, une ouais, pelle ouais. et tout bon, tout ce tout qui jeu. est animaux et tout ce ça c'est bon <rire>
1: j'arrête ce jeu tout de suite euh, Alors on jouer au fort
4: boyard là quand faut mettre la main la Alors, tête et tout ça non <rire>
2: j'ai fait fort boyard deux fois okay. <rire> <Okay. rire> j'ai fait la tête chercheuse c'est-à-dire que ma tête est rentrée dans des ah trucs voilà. de ah oui et tout, ouais, tout, ouais, tout, tout, tout ça tout ça le soufflé et tout là Exactement je t'en foutais ou bah j'étais un peu I don't care j'avoue et il y a juste la 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 tête dans les en fait c'était Malik Bentala qui devait le faire et lui il a dit non je ne le ferai pas euh, en off, ça a été coupé l'émission, bien évidemment. Et moi, je le dis. Il <rire> oh, faut que je euh, répète quand euh, même. Euh, euh, jeu, voilà. Ouais. Euh, C'était voilà, pas moi qui étais normalement dans ce truc-là. Euh, on peut dire
1: non à Fort Boyard
2: alors Bah normalement, pas trop. En fait, tu dois remplir une une petite fiche et, et tu dois mettre un peu les les, les trucs un peu. Euh, je veux pas faire ça du tout. Quoi, mmh. okay et donc euh, les gars de Fort Boyard, ensuite ils regardent et ils font tout ce que tu as mis. Je veux pas faire. C'est le... aussi
0: simple <rire> que ça. Okay C'est simple. Ouais, tout le monde flouper, le sait. Pour voilà, pour les réactions, moi, j'ai mis.
2: Dans la, la, première fois que je l'ai fait, j'ai mis, j'ai un peu le vertige, tu vois. Euh, bah, ça va pas loupé, mon pote. Non hein, oh, mais du coup, ils se retrouvent le, avec un fil. Exactement. Oh, mais du coup, sur
1: place, ils sont en mode, bon, bah, personne ne veut le faire, non? Ils ont, ils sont pas en Et game. ben, bah,
2: non, parce que eux, ils veulent des images. Clairement, la, 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 prod de Fort Boyard, ils s'en battent les couilles de ton confort. C'est vraiment le dernier, tu mmh. vois, Ils veulent juste des images, quoi. Et donc, du coup, euh, Malik Bental avait mis, euh, oui, j'aime pas trop euh, les, les, juste les souris ou je sais plus quoi ou un truc. Et ben, ils l'ont charbonné sur tous les trucs avec des insectes et tout. Ah, donc là, il avait mis un no way total. En fait, moi, j'étais en train de m'habiller, je mettais une combi pour faire le truc sous l'eau. Tu sais, il y a un truc sous l'eau où tu dois ah, vraiment ouais, passer, ouais. tu dois respirer entre deux petites barres. Ça, je peux pas, ça. Ouais, ça, ça c'est dur. C'est dur. C'était dur. Et je me suis dit, oh là là, là, c'est, là, c'est chaud, tu vois. d'ailleurs, pour ce genre de
1: truc, il y a des, ils vous briefent quand même en oh, mode, il y aura des sauveteurs de ah, sa oui, côté. Non, oui, ah, okay, non, non, le truc est, ils s'en
2: foutent. Ils s'en foutent de que toi, t'es peur, etc. Mais en termes de sécu, il n'y a aucun problème. Okay, hein, tu peux y aller dix fois, y a... pas de souci. Euh, tu peux un peu te faire mal ou truc mais il y a pas de y a aucun souci pas de noyer quoi si non non c'est impossible <rire> de soigner une énorme
1: base au niveau des audiences euh.
2: <rire> donc je commençais à m'habiller et tout et j'étais en train de me projeter parce que vraiment ça me faisait flipper moi d'aller sous l'eau et de tu vois et le stress fait que tu respires de moins en moins enfin c est, c est, je pense c'est c'était un des trucs les plus durs je trouvais à faire ouais, puis en plus c'était filmé il y a un truc de performance tout ça ah, je m'en battais les couilles là moment-là. je me dis ouais faut vraiment j'étais sous l'eau c'est dur et, euh, et là on m'a tapé à l'épaule on fait ouais remets tes sapes et tout euh, on, on va changer Mike il veut pas faire le truc de ce que tu vas faire là, donc il va faire ton truc de sous l'eau et tout. Je suis ok. Donc c'est là on a swap et du coup j'ai m'a expliqué c'était quoi la tête chercheuse. On m'a mis la tête dans un truc qui avance tout seul et euh, voilà et ma tête rentrait dans des boîtes et effectivement j'ai eu des lombrics sur la gueule et tout comme ça. Mais le des les, les grenouilles aussi, des plein de petites grenouilles qui tu sais, te sautent un peu sur la gueule. Mais c'est vraiment quand je suis rentré dans la dans la boîte avec les mouches, ah, ou, ouais. l'odeur était euh, intenable. Ah ouais. On s'en rend pas compte mais une, Ça sent une... la merde Ouais ça sent la merde de ouf Tu vois ouais. ah euh, ouais. je tu sais, J'avançais les... ah, <rire> J'avançais avec les grenouilles J'avais juste peur Que les grenouilles Se mettent dans un pli Et que tu vois Il y en a une qui, qui crève ouais. Pendant que je passe Les lombris sur la gueule Je fais ouais C'est pas correct Et, et j'arrive vraiment Dans les mouches Je fais ouais Osef les mouches quoi Et là l'odeur C'était vraiment très très dur bah, Tu sûr. nous apprends une bien bonne voilà. La mouche
3: pue T'as gagné
2: l'épreuve ou pas euh, je pense que oui, oui, j'ai ouais, dû souffler, mais c'est toujours un peu collaboratif, tu vois. Donc je soufflais pour dire des chiffres et les autres faisaient du calcul mental derrière. Mmh. Tu vois. Euh, mais oui, oui, du coup j'ai fait, j'ai fait et ça c'était plutôt plutôt chill, plutôt chill. Par contre, il y avait un truc où il faut, ils ont rajouté quand je l'ai fait la deuxième fois un truc avec Willy Rovelli. Ah où ouais, il faut ouais. manger ah tout dégueulasse, ouais. le non, cocktail, je, je sais pas ça quoi, quoi là. Pas Autant, la migale, je peux la, je peux la défoncer euh, easy, la prendre et la jeter. Autant, si on me dit, ouais, et croque dedans, là, je ferai. ouais, non, euh, ouais. dès que c'est dans la bouche, là. Ouais je, non, c'est
1: J'ose Aurélien, toi, tu, tu s'en fous ou? Euh,
4: bah, je viens de la campagne aussi. donc ah oui, euh, Les insectes, euh, ça <rire> me dérange pas de ouf.
1: Genre euh, ça fait chier
4: Quand je les vois bouger Je suis là Mais tu sais Genre j euh, oui, Non franchement non Les insectes euh, J'avais des espèces de rampants chelous Tu sais Des euh, espèces de mille pattes, là De, de poussière ah ouais. J'en avais plein dans ma cave Je vivais dans cette cave <rire> Je faisais de la musique dedans Et tout Et en vrai Ça pas, me dérangeait pas pas, tu pas usé là, la
1: potion
3: magique Juste pour ça tu vois Bah ouais, quand non. Non. même J'y vais toi
1: Donc oui Non mais moi j'ai pas euh... <rire>
3: Il est <rire> obligé de, dire, <rire> de dire, Non non <rire> non
1: <rire> non mais moi j'ai... Oui, enfin les araignées, euh, j'en suis pas fou, tu vois. Ouais. Mais, mais, en fait, mais en fait moi ce que j'aime pas c'est... Je déteste tuer. Ah, tu es un okay. être vivant. C'est que quand on me dit vas-y tu l'araignée s'il te plaît et tout, en fait, ça met en galère parce que j'ai pas envie de cesser la vie d'un être vivant. Oui, ça, enfin, je, je suis d'accord par contre. Et du coup, j'essaie oh, je toujours sors. de trouver un moyen de la sortir, mais après, j'ai pas envie qu'elle vienne sur mes mains et tout. Ouais. C'est une galère. Euh, ouais,
2: je ai, suis d'accord. J'aime pas tuer, mais c'est pas moi qui choisis. C'est ma meuf en fait. Elle me dit euh, tu, tu, tu le. <rire> oui, c'est ça. tu Si Elle me dit euh, euh, prends-le avec un mouchoir, remets-le ailleurs. Je le fais aussi, tu vois. Ouais. C'est elle qui décide. Si elle me dit tu je tue, tu vois. Tu, le seul être vivant pour
1: lequel je m'en les couilles, c'est le moustique. Je suis en mode toute C'est même
2: mieux électronique, quand il y a... ah, euh, prend du plaisir. Donc, ouais, <rire> tu le tues. Et après, très souvent, je le regarde s'il est coincé dans la raquette et je rappuie un coup pour piller. juste ah, voir. si poux, il crame. Je suis d'accord avec il toi. Il les moustiques. Voilà, les moustiques. Il est déteste. Je déteste ça. <rire>
1: euh, alors, tiens, j'en ai un pas mal. Vous avez prêté. Alors celui-là, il est un peu technique. Vous avez prêté une certaine somme d'argent à un ami, mais cela fait des mois que c'est le silence radio. La limite de temps a été abusivement dépassée. Lui demander de vous rendre votre argent, vous le faites cash sans pression ou ça prend un peu de potion. Par là, j'entends que on vit quand même dans un monde où on a toujours peur de demander à quelqu'un de nous rendre notre argent alors qu'on
3: lui a prêté quoi. Guillaume, euh... tu le fais cash euh... ou ça prend un peu de courage d'aller demander ça Non, ça prend pas de courage, mais bon, à un moment, euh, faut de l'argent quoi. Ouais, mais c'est toujours délicat. <rire> bah, ça se pas Bah oui, ça <rire> se <fait rire>
2: pas, oui. On est d'accord. Je sais pas. pas, ça m'est
3: jamais arrivé cette euh, situation, je crois. Jamais, non, je crois pas non vous n'avez pas
2: d'argent, moi, je m'en pas J'ai Je suis, je suis pas très fan des des relations conflictuelles, donc euh, j'avoue, ouais, je 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 me, je me ferai le scénario 3-4 fois avant de dire. Euh, ouais, tu vois. Mais sinon, il y a quand même truc, des ah ouais. quand même les, tu sais tu me. Te, ouais tu mais je
1: ça dingue d'avoir peur de demander, tu vois. C'est vrai que moi, quand quand les rares fois où. Euh, non, je crois qu'on m'a jamais prêté de l'argent, mais je pense que si non, on... Non, mais en en prêche, prêté deux euros, la dernière fois. C'est
2: vraiment le conflit qui arrive derrière, où si le gars, il fait, ah, ben bien sûr, ils sont là depuis le début, etc., non, et désolé, cool. je sais pas quoi, il y, y a pas de soucis, mais si, si, c'est si, 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 si vraiment en mode, ouais, mais mec, euh, si je t'ai demandé, euh, c'est qu'il y avait une raison, et blablabla. Bla, bla, ouais, tu passes pour euh, la Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Alors, Guillaume a une très bonne anecdote avec le
3: McDo. J'adore cette anecdote. Ah oui, l'anecdote du McDo. Mais ah non, non, mais c'est quoi le lien? Non, c'est que... vous allez comprendre le lien. Une fois, j'étais euh, bah, ouais, dans un groupe de punk hardcore, figurez-vous, et le, le bassiste me dit, euh, wow, putain, en ce moment, c'est dur, j'ai vraiment pas de blé et tout. On, on va au McDo. Je dis, bah, bah, tu, vous... tu veux pas m'envoyer un, un McDo et tout Je dis, ouais, bah, carrément, tu vois, <rire> si tu veux, ouais, pas de problème. Mais c'est pas à l'époque de maintenant, hein. c'est une époque où j'étais fin d'adolescence. Hein. <rire> c'est pas J'ai vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Donc, le chaque McDo, euro compte. Chaque ah ouais. euro compte. Et du coup, je me fais, bah vas-y, moi je ne proche pas un, un best-of, euh, tu vois, Coca-Frit. Juste, c'est à son tour, ouais. et j'entends. Ouais, alors, je prends prendre Golden Menu, euh, Cheeseburger en plus, avec, euh, Sunday et tout. Ah, la commande, je je fais. <rire> Mais et du coup qu'est-ce que tu fais tu vas pas me dire bah je paye pas du coup tu sais, bah, <rire> c'est marrant ça c'est relou de faire ça et du coup bah fais ah, merci mec, et tout franchement ça fait plaisir j'ai grave la dalle mais t'es comme ça donne-moi un peu de ton McFlurry quand même
2: c'est vrai que c'est étonnant parce que si je devais enfin je me je me projette dans la situation de ton pote mais jamais d'avis ah ouais, je, ouais. je prendrais juste ce qu'il faut pour je prends ouais. ce que tu prends toi mais un peu moins tu vois ouais genre, exactement. Ouais, à fond quel culo bah ouais moi en fait je suis un peu pareil
4: c'est à dire que à partir du moment où c'est un pote et que je me dis, le mec, euh, le fait pas de lui-même, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il dit, oui il m'envoie même pas un message pour me dire, ouais, donc mec, quand tu vas lui demander un ça problème. C'est un
0: conflit. Sinon, Ouais, et, et je direct. me
4: dis même, putain, euh, pour l'amitié, tu vois, du truc, euh, le fait que ça ne soit pas fait, enfin, je me mets dans, dans la situation où lui, il m'aurait prêté de l'argent. Je sais, je lui aurais envoyé un message en lui disant, genre, je sais pas, mec, c'est chaud, là, je peux pas te les rendre et mmh. tout, ça m'emmerde et le fait que ça soit pas réciproque bah c'est tout ce truc de l'amitié, de la réciprocité ça me fait toujours un peu chier ouais, t'achètes hein, un McDo et au final oui, oui, oui. le mec il prend la totale après
3: c'est pas grave hein, mais bon. Mais
4: après les gens ont pas toujours <rire> ouais, le ouais. même rapport à l'argent en fait donc euh, ouais. c'est toujours un peu compliqué moi j'ai eu des fois plein de potes euh, qui avaient pas du tout le même rapport qui des fois tapaient grave de thune et, euh, mais à la cool genre en mode euh, c'était pas grave et en même temps je savais que si je devais leur demander un service qui avait rien à voir avec l'argent ils seraient toujours présents tu vois mm. c'est un peu compliqué de mais dire ouais. par rapport à la thune donc euh, j'essaye de pas trop être dedans des oui. potions magiques quand ouais.
1: même. Oui. Une oui. des grosses peurs des français, c'est toi et, toi, et quoi, euh, Moi en fait euh, dans ce genre de situation, <rire> moi j'aime bien que tout soit clair, direct, tu ouais. vois. Donc euh, j'essaie de faire en sorte que Tu fais un contrat euh, ou pas non mais j'ai par exemple si je dois quelque chose à quelqu'un ou quoi, j'essaie de faire en sorte que ce soit dès que je le peux le plus rapidement possible. Ouais. Et pour tu vois éviter qu'il y ait tout ce genre de trucs ça me met très mal à l'aise en général. Je donc je préfère que être clair avec tout le monde et que tu vois on soit clean quoi. Mm. Mais parce que j'imagine que quand tu quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, tu sais que tu lui dois de l'argent. Donc tu sais que l'autre il sait que tu mm. sais qu'il attend, tu vois. Mm. Donc c'est gênant pour tout le monde donc évitons cette gêne quoi. Ouais. Enfin, bref, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre.
2: Et je, petite digression, est-ce que vous avez déjà prêté un truc et qui est jamais revenu et vous avez... oh, bah, oui. moi, oh, bah, voilà, oui. Et il y a un, un truc très précieux que vous avez déjà prêté, et vous êtes là en non, là, par euh... contre, moi, on m'a déjà prêté un truc et je ne l'ai jamais rendu, je sais très bien ce que c'est. vas-y, balance. C'est nul, hein, mais c'est
3: des albums, euh, des, des CD de l'époque. Ouais. Et que je jugeais et que j'ai gardé tout le temps. Ouais, j'ai jamais rendu. Tarbon. On m'avait prêté le DVD de... Un jour sans fin, je n'ai jamais rendu. Ouais, voilà. Moi okay. oh bah, euh... ben, aussi, je
4: pense qu'il y a des trucs que je n'ai jamais rendus. <coughs> ouais, euh... inversement, il y a des trucs que j'ai prêté et que je ne reverrai jamais les personnes. Ouais, c'est bien, t'as euh,
2: ouais, ouais, déjà prêté ouais. des trucs. Euh... Euh, je pense rendre assez facilement. Je pense ouais parce que j'aime pas euh, être euh, tu vois j'aime bien euh, eh au fait je j'ai bien hop je te le rends. ça j'aime bien mais t'as Gaël Mekhtoub qui a mon exemplaire de Domu, la BD de. Et le message est passé. De Quatre Automo, c'est un exemplaire rare, donc euh, il faut que je me le rende mais dans les plus brefs délais. En fait, c'est vraiment rare. Parce que euh... par contre, je prête facilement, mais là, à cause de Gaël, peut-être je vais, je vais prêter moi. <rire> mais parfois aussi, il y a des moments où tu penses pas.
1: Par exemple, il y a, il y a trois semaines, j'ai demandé à Valentin Jean du Mondial l'envers, de me prêter un néon bleu parce que j'avais besoin d'un néon bleu,
0: ouais.
1: et il me l'a prêté. Et à chaque fois, je le vois dans mon bureau et je suis en mode Ah oui, c'est vrai, il faut que je l'appelle. Mais deux minutes après, lis parce que bon, c'est un nom bleu quoi. Tu vois, je suis là, genre, je veux bon, jamais lui rendre. Quoi. Si, il faut que je lui rende. Ouais, tu veux que mais la <rire> chose, je suis en mode
2: putain, oui, oui, c'est vrai, il faut que je lui rende. Mais qu'il n'y a bleu. rien de plus stylé que tu revois ton pote, mais genre vraiment la fois d'après, et tu fais, oh, je te l'ai rendu. Il y a un truc genre, tu ouais, euh, es clean, t'es tu es genre, gâtre, gâtre, clean, ouais. Ah ouais. propre. Tu fais putain, euh, un et en fait, euh, et tu me l'as pas demandé. Tu fais un peu l'effort. Ouais, tu fais ouais. un peu l'effort. Et si tout le monde fait un peu l'effort, il y a un truc genre, ça se passe bien. Mais l'espèce humaine fait que c'est l'inverse. Alors, une
1: des plus grosses peurs des Français, selon un sondage, c'est le dentiste. Vous vous en foutez, vous ah, y a, y a Ça y a, y a nécessite un peu de potion d'aller chez le dentiste, Guillaume. Non, moi, c'est bon. Mais toi, t'es un vrai gars, t'es un, mais, un toi, dur, t'es un toi, dur au mal. rien.
3: Je, je, là, vraiment, tu t'en fous du dentiste. Ah ouais Non, mais Putain. je ouais, ouais, ça me fait... Moi, j'ai eu des vrais trucs et tout, mais... Ça fait... voilà. ouais. un... Il un... vient de dire de... ça comme
2: si c'était pris une balle. J'ai eu des vrais Non, mais J'ai eu des vrais balles. des dents tu vois, des dents Un abcès, des trucs comme ça, Des trucs qui font vraiment mal bah, tu vas et puis voilà, c'est tout. Cyprien, ça. le dentiste, ça te demande du courage ou tu vas tranquille euh, Moi, j'y vais totalement tranquille. Ah ouais. mais, et moi, je suis exactement comme Guigui. C'est que je comprends pas ceux qui ont peur. Vraiment, tu vois, je ne vous comprends pas parce que tu as mal quelque part. Le mec, c'est le métier pour que tu ailles mieux. Normalement, tu dois être content. Enfin, moi, je, si j'ai mal... Je vais chez ouais. le dentiste, j'ai hâte, je fais ça quelle heure grave. et tout, j'ai rage de dents et tout, donc. Euh, ah euh, mais parfois je... t'as pas mal et juste tu dois y aller, et tu sais que tu vas taper la piqûre. Le, le petit truc, détartrage. Et tout. <rire> ça ça même ça non franchement un... vraiment pas du tout. Ah ouais.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Toi
4: Aurélien par contre t'as peur du dentiste. J'ai peur du dentiste, j'ai peur de m'étouffer. Ah ouais. En fait respire pas très bien du nez et t'es tout le temps à moitié allongé sur cette merde et des fois ça dure des plombes. Il mmh. l'était. Et pour le coup euh, pour le coup j'aime pas trop j'aime pas trop en fait j'aime bien j'aime bien. Ça me dérange pas, je suis le dentiste qui, qui soit dans mes dents et tout, j'ai pas vraiment mal. Moi aussi, comme Guy, j'ai eu plein de trucs ces derniers temps, c'était galère de ouf. C'est juste le fait d'enchaîner les trucs très longs, et d'être allongé, tu sais, d'être là. Même s'ils ont mis des télé, des trucs, mmh. tu sais, à un moment, je respire plus, j'en ai marre, sais Je commence à être impatient et, et commence à le sentir. C'est bientôt fini, monsieur Chapuis Je ouais, bah ça fait une demi-heure, 45 minutes, là j'en ai marre.
3: Et ça, ça, non, me... ça fait des interventions... C'est euh... incroyable. 45 minutes, c'est mégalon non ouais, je mets des petits canaux d'origine, là mon pote. Je mets des petits <rire> canaux <canons, rire> à remplir, okay. tu vois <rire> tu, tu, tu connais. Okay. Et
1: moi, j'ai eu le malheur d'avoir un... En fait, mon dentiste, c'était un ami proche de la famille. Hum. Et donc il euh, y avait beaucoup de... Tu allais tout le temps quoi Non mais tu vois il y avait un truc de naturel, bon bah, on se connaît quoi. Tu vois et donc euh, il s'avère que je supporte l'équipe du PSG et lui supporte l'OM. Et il avait une sorte de jeu comme ça qui était méga relou c'est genre j'étais sur la chaise du dentiste. Et donc il me disait allez dit l'OM, euh, dis allez l'OM. Et euh, si je le disais pas, il me comme ça avec son truc, et tu sais il me mettait <rire> un jet d'eau dans oh la gueule. Et, pas, a... tu vois. Ah, ai... et tu sais c'était relou quoi, j'étais là genre bon. Et, il me... et évidemment je disais allez l'OM mais il me faisait chier sur plein d'autres trucs quoi. <rire> et puis il voilà. y avait aussi un côté où comme, mais... comme il me connaissait... Je pense qu'il est plus à l'arrache qu'avec les vrais clients. Genre ouais, mmh. bah, bah, je fais comme ça à lui, tu vois. Mais quand les autres clients, il était précieux, tu vois. Mais avec moi, il était en mode bon allez, on s'en fout, tu vois. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc je. Ah, un si petit
2: peu peur du dentiste. Ah, ouais. Si, si j'avais été dentiste, mais c'est sûr, j'aurais fait mille fois pire, quoi. Tu vois. Je vois pas <rire> un monde où je, où je joue pas avec la fraise et que je. C'est très tentant. Hein. Ouais. 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 Je, je peux comprendre. Je le en même temps, je le comprends. C'est très tentant. Euh, tu vas dire ou là, mais c'est nécroisé. Ah bah non, pardon, excusez-moi, tout va bien. C'est. <rire> Et tu, je sais pas, c'est en train C'est
1: tout pourri là-dedans. Alors celui-là est assez moderne. Si on vous disait demain, pendant un mois, tu ne touches pas à ton smartphone, ce serait tranquillement gérable pour vous ou impossible à gérer, Guillaume bon ouais, je pense que oui, je pense que ça Ouais, bien. tu pourrais gérer un mois sans smartphone. Ouais. Que... T'as l'ordi quoi. Ouais,
2: l'ordi. Non, <rire> bah, non mais, mais faut... non, il a pas
1: Internet, terminé, fin. Euh... Ah pas d'internet. il
2: faut un. Comment dire A pas Internet pour mois Alors attends, si t'as pas Internet pour moi, c'est que t'es dans un endroit où il y a pas Internet. Donc, si l'endroit est plus cool que Internet. Non, non, c'est vraiment. Ce genre, souvent le cas. C'est vraiment, tu fais une coupure. Là, je pas, ouais. Tu fais
1: une coupure. Tu restes à Paris, tu fais une coupure pendant un mois. Tu touches pas ton smartphone. Je
3: pense que la réponse contraire, ce serait triste, en vrai. Si on commence à dire, ah non, je pourrais pas et tout. Attends. Non, mois, mais en vrai, c'est une vraie question aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est faisable. Parce que nous, en plus, on a connu, on n'est pas nés avec, hein. Tu vois, on s'est amusé sans. Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment un prolongement de ah, la vie. Internet, tu vois. moi. <rire> tu pourrais, c'est rien, bah.
2: Bah, euh, c'est vrai que c'est hyper pratique et tout. Et, et maintenant, depuis genre euh, un an, je fais un truc, c'est que je, maintenant je, je scrolle euh, sur les chiottes, tu vois, ce que je faisais pas du tout, ce que je faisais pas avant, quoi. Je sur les chiottes et en plus, je, donc ça me rajoute euh, quelques minutes en plus de, tu vois, inutiles, que je ouais. vraiment perdu de ma life, quoi. Euh, donc je vais essayer de peut-être arrêter ce genre de choses. Mmh. Euh, mais mais euh, je pense que ça irait. Moi, je, je, je m'occupe en tout cas très facilement. Tu vois. Moi, c'est faire. Euh, je sais pas, écrire, regarder quelque mmh. chose, euh, voilà, loisirs créatifs et tout. Donc je me, je pourrais m'occuper très facilement derrière. Je suis pas genre euh, putain si j'ai pas mon smartphone j'ai rien à foutre. Ouais. C'est la mort quoi. C'est pas du tout le cas. Et enfin on termine sur la peur la
1: plus répandue chez les Français selon un sondage, c'est la peur de l'avion. Vous vous en foutez vous ou encore? Euh... Encore
3: là, là, ça demande du courage. Je veux encore gagner. Tu n'as peur de rien. J'ai pas peur de l'avion du tout, en fait. Mmh. Mais bon. T'as peur de rien, Kiki. Non, quoi, mais si, mais je sais pas. Bah, tu vois, par exemple, j'ai plus peur d'une petite souris que d'un avion. Ah. Non, les souris, j'ai pas ça me fait sursauter. C'est ça qui m'énerve. Ça, es ça quand ça arrive ouais. d'un coup. Ah. Ça, voilà. mais Il y
2: en a une qui est passée chez moi, euh, Ça fait sursauter? Ah ouais et, euh, non. Mais, euh, <rire> elle est vraiment passée euh, vraiment derrière ma télé, tu vois, donc je pouvais la voir. Mmh. Et, euh, c'est très marrant parce que, euh, C'est ça? C'est une souris, la, ça? La, non, non, non. Ah. non en fait, elle, elle s'est mise derrière un radiateur, ok? Ok. Et du coup, donc, euh, ma meuf terrorisée et tout, tu vois. Moi, I don't give a shit, tu vois. Ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Euh, je la regarde. Et en fait, elle me dit, vas-y, euh, jarte là, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, je me dis, elle est derrière le radiateur. Je, re, je regarde en dessous, sous le radiateur, elle est plus là. Je waouh, tu vois. Un meuf regarde sur le côté, la souris s'était mise sur la plainte. Ce qui fait que. Elle savait qu'on pouvait l'avoir du dessous, du coup elle s'est remontée un peu, je suis putain, Allez, vraiment fort. Oui. Du coup il fallait vraiment la regarder de côté pour la trouver, tu vois, je suis putain elle est vraiment intelligente. Et là il s'est passé un truc assez drôle où ma meuf elle a mis une sorte de carton d'un côté, et moi j'allais vraiment la prendre avec les mains et tout, peut-être j'aurais chopé un truc. Mec. Ouais c'est ça. À ce moment-là j'ai pas trop réfléchi à ça. Dit, vraiment je vais la choper peut-être j'avais pris un mouchoir mais bon bref. <rire> et en fait là, elle, donc euh, c'était un peu dans un coin, ma meuf elle tient le carton au sol, mais vraiment terrorisée tu vois pour qu'elle ne puisse pas sortir de l'autre côté. Comme ça, ça fait une sorte de, tu vois, voilà. Je peux la choper, quoi. Et là, vraiment, je commence à, à aller un peu sous le radiateur. La souris, elle sort un peu, elle fait un rond, suffisant pour que ma meuf soit terrorisée face à un banc en arrière. Et du coup, euh, bah, les cartons étaient vraiment très loin, tu vois. La souris s'est barrée. Je fais, putain, mais et la souris, elle connaît, genre, comment ma meuf va réagir. Tu vois. Elle est trop forte. Elle, <rire> elle fait, je fais mental. juste ça, tu vois. C'est j'étais très impressionné, quoi. Après, je l'ai revue ensuite dans, dans ma cuisine aussi. Et et on l'a plus revu entre depuis.
1: Moi je me souviens un jour enfin euh, une nuit avec mon pote Média, on était en train de regarder la télé dans ma chambre, je devais avoir euh, on devait avoir je sais pas 20 21 ans. Il est 4h du matin, on comate devant la télé, on dit rien, tu sais ce moment là où juste tu parles plus avec ton pote, tu regardes la télé puis tu dors pas trop et tout. Et là on entend un petit bruit assez chelou. Et euh, on allume la lumière et il s'avère qu'il y a une souris dans la chambre. Et à l'époque j'avais un un chat, enfin un autre chat que celui de maintenant qui fait très mal son travail. Et non, et du coup, j'ai ramené mon chat, je l'ai mis dans la chambre, j'ai fermé la porte. Et là, j'ai entendu un boucan pas possible. Ah ouais, trop stylé. Mais ouais, mais franchement, ça a marché quoi. Non, mais franchement, c'était Tom et Jerry quoi. Non, mais c'était vraiment ça. C'était Tom et Jerry, genre j'entends des bruits, trop genre ça, ça court de partout et tout. Et au bout de quelques minutes, bah plus de bruit. J'ouvre la porte et il s'avère que euh, l'a c'était terminé quoi. Elle l'avait, ah ouais. elle l'avait wow. tué. Wow. Et je me, bah figure-toi, je me suis senti méga coupable au final, tu vois. Bon. Parce que bah j'ai vu cette souris morte. Et je me suis dit bah en fait c'est pas cool ce que j'ai fait quoi. J'aurais pu trouver peut-être un moyen de. Et on lui a offert des funérailles dans la cheminée avec mon pote à 5
2: <rire> h <5h30> du matin. <rire> Et puis ça s'est terminé Sans comme parler. ça, mais du coup... ta soirée un peu nulle où tu parlais pas, c'est devenu un mais bon ouais, truc.
1: Mais mémorable. Et du coup, et du coup, ouais, on a fait une sorte de petite prière dans la dans la cheminée. Elle est partie comme ça. Et ouais, je me sentais un
2: peu coupable. Mais c'était vraiment Tom Jerry, c'était fou, quoi. Et là, tu tu du coup comme j'ai vu deux fois cette souris, j'ai googlé comment se débarrasser d'une souris. D'après vous, quel est le conseil numéro un?
1: Alors, je sais que, que, que ma... tu sur internet Alors, ma mère récemment avait une souris chez elle et tu peux acheter une petite boîte et elle va dans une boîte sans souci et après ils l'ont relâchée dans la nature. Je sais que dans mon
3: appart d'avant, euh, j'étais allé voir la concierge, enfin, la... mmh. qui s'occupait et elle m'a donné le conseil le plus débile pour se débarrasser d'une souris. Attention, bah ouvrez les fenêtres. Bon allez. <rire>
2: <rire> je vais, allez, allez c'est bon, <rire> c'est bon, <rire> bon. Se suicider. Uh -huh. Allez, c'est bon. Euh, tu vas sur n'importe quel forum, n'importe quel top. Le numéro un, c'est avoir un chat. Ah ouais. Euh, c'est ce ah, ça. Ce qui est très engageant en termes de temps, bah ouais. et tout ça, <rire> bah, je trouve. Même <rire> émotionnellement, c'est peut-être un peu. Hein, un, hum, hein. Faut faire des trucs. Je... <rire> euh, faut le, carré, le caresser tout ça. Voilà. Alors, je l'ai pas cité, euh, mais bah toi, dans on les. on n'a pas parlé de notre peur de l'avion, mais. Ah oui, c'est vrai, la peur de l'avion. Moi, moi c'est comme pareil. Ouais non. Euh, je m'en fous. Quand il y a des vraiment des, tu sais, Turbulence. des, des turbulences et tout, je fais. C'est le moment où on meurt là. Et après, je fais non. Ouais. Voilà. Toi, rien, ta peur de l'avion
4: pas trop à la base mais euh, mais ma meuf elle est, elle elle est vraiment tétanisée pour le ah coup ça ouais. tétanise en fait.
2: Et ça te la elle, bah ouais, tu as eu un peu
4: euh, tu sais de la voir en fait euh, visuellement ça ah ouais. tu sais elle est accrochée tout ça et pour le coup bah ça me procure plus enfin je me je me dis euh, non ça va et tout ça fait pas. Bah en fait c'est bizarre non ouais. Tu sais ça, ça fait un truc communicant. Je pense que si j'étais mmh. tout seul peut-être ça irait. Mais après je, je sens en fait les autres tu vois et donc là je regarde un peu les gens et je vois certains qui le vivent mal, tu sais qui sont en sueur, qui façon, en train de euh, boire de l'alcool et moi, tout. je regarde jamais les, quand les autres. Même, gens, ce truc
3: ouais. tu sais quoi qu'il arrive et qu'est-ce que tu veux faire
0: Ouais, okay. J'ai le grand sage, Guigui, on va le mettre en haut d'une montagne. Tu vas, tu vas, non, vrai, tu vas nous faire plusieurs kilomètres
3: pour le retrouver. Faire, quand ouais,
1: vous tapez ouais. conseil numéro un sur Google, ça qui sort. Qu'est-ce <rire> que vous voulez faire?
3: Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Faut le télécharger. Je suis jamais trop
1: serein en avion, mais je pense que c'est une qu -ce histoire d'habitude. Je pense que quand t'as l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois, tu perds ce truc. Et quand tu le prends une fois tous les deux ans ou trois ans, t'es en mode flip de ouf, quoi. Mais, mais moi, c'est pas, souvent les gens disent, j'ai peur lors de du décollage ou oh, de l'atterrissage. Non, moi j'ai surtout peur au milieu quand on est au milieu de l'océan parce que ouais. je me dis waouh, il y a juste l'océan en dessous Moi ouais. oh, c'est l'ambulance
4: euh... quand la lumière s'éteint.
1: Là je fais waouh waouh les gars.
2: Mais pour le coup, tu as vraiment la grande 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 majorité des, des accidents, il y en a eu très peu mais la grande majorité des accidents en avion, c'est vraiment euh, décollage et atterrissage. Donc ah, en là, fait euh, au moment où tu as peur, c'est le ouais, moment Ouais, mais vois ce que j'ai non... Rio
1: là qui s'était perdu en pleine mer, ça m'avait un peu traumatisé Non mais un qui au décollage. Non, c'est pas décollage, en mer,
0: <rire> <rire>
1: Et ben ça. Euh, alors, euh, je ne sais pas toutes citer, mais dans les 10 peurs des français, nous avons également la peur des serpents. La peur du vide, celle des espaces ah, un, clos.
2: J'ai un, un peu le vertige, moi.
1: Ouais, ouais vertige.
2: Ça, ça va mieux. Ouais.
1: Il y a aussi celle des espaces clos, la peur du hacking informatique, qui est rentrée dans le top 10. Génial le, le
2: hacking. Ha J'ai peur, peur du hacking. <rire> et surtout, le, la peur du hacking, enfin, au moins quand t'as peur du vide, c'est qu'on a du vide, quand t'as peur d'avion, c'est qu'on a dans un avion. La peur du hacking, c'est permanent, en fait. Bah oui, tu tout le temps. fais, j'espère que mon mot de passe n'a pas été. Clair. clair. La peur des clowns,
1: bizarre. et enfin, euh, la peur du noir, même chez les adultes. Ouais. Ah ah ouais. C'est un nom spécial. Est-ce que vous pensez que
3: Stephen King il a joué sur la peur des clowns ou c'est où ça existait avant Bah non,
2: oui, forcément, <rire> forcément, forcément il a joué dessus.
3: Parce que franchement, euh...
2: ouais, alors mais c'est une bonne question. Moi je me, je, je me, qui avait peur des clowns avant je, Avant c'était censé cette Non, être non y il y a toujours eu une peur des clowns parce qu'il y, qu y avait ce,
1: tu sais ce tueur en série, euh, euh, ah comment il s'appelle ce tueur en série, euh, ah, tueur en série qui se déguisait en clown oui. Un des pires de l'histoire oui. américaine. Ah non, je ne connais pas ça. Qui d'ailleurs Non. Exactement si si. Clancy ou Non, Gacy. Gacy, exactement. G A C Y. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bon. chanson de Sufjan Stevens qui s'appelle, euh, ah bon <rire> ouais, qui s'appelle comme ça, du nom du, du tueur en Yes. Et, et d'ailleurs, ce type, après, de, ce tueur en ce fameux tueur en qui donc, qui se déguisait en clown pour tuer des enfants. Euh, yes. Ouais, bon bon de dire, on l'embrasse. Hein. <rire> Dans sa prise, Une fois en prison, il peignait des tableaux qui étaient horribles, dégueulasses. Vous tapez. Euh, <rire> alors, c'est con parce qu'on n'a pas le nom euh, exact de. Des si tableaux de clown. Des tableaux de clown et autres.
3: Parce que et les tableaux le sont dégueux. Ouais, il y a un groupe de qui s'appelle Acid Basse, pour un groupe de métal qui a fait une pochette avec un tableau de lui. et ben bah, tu vois. Ça. Et mais figurez-vous que ces tableaux valent cher aujourd'hui. Pourquoi Bah parce que
1: c'est genre, c'est comme. Il me semble. Récemment, oui. j'ai regardé le reportage sur le tueur en série euh, Richard Mirez qui vient de
2: sortir sur Netflix. Très beau, euh, très belle série docu Enfin non, pas très belle. Non, c'est pas, pas très, très beau. Hein. <rire> on en a parlé. Très euh, bonne de série hier avec Guillaume. J'ai adoré le comment dire l'inspecteur. Enfin, le ouais, alors, finalement. C'est euh, exactement ce que j'ai dit à Guillaume. J'adore, il a un truc très cinématographique. C'est son histoire. Salerno euh, ouais, ouais le fait que ce soit le petit le petit noobie qui rentre etc qui ah ouais, est pas trop au sérieux et ouais. tout. non c'est cool et euh, et qui soit un peu chapeauté par le gars qui a de l'expérience euh, son histoire à lui elle est, est trop trop belle j'adore son personnage alors je sais
1: plus du tout pourquoi je parlais de Richard Ramirez mais ah oui voilà pour pour dire que Richard Ramirez c'est un des pires tueurs en série de l'histoire américaine ah il ouais, ouais, faut savoir que quand il y a son procès qui arrive et, et ben il y a plein de meufs qui mmh. lui envoient des photos d'elle à poil ou ouais. en mode ouais eh, j'aimerais trop sortir avec toi etc et finalement il s'est marié avec une meuf après Richard Ramirez donc ouais, c'est assez incroyable, il une sorte de après fascination. Tuer des enfants, tuer des ouais, mamies, euh,
2: Mais Mami s'habite dans, dans, dans une tête décapitée et après il y a des meufs qui envoient des gueules. Ouais, c'est yes. horrible. Non, non. mais
1: c'est ouf. Là récemment,
2: alors... On a
0: fait hier on avec Guiguy, on faisait un
2: peu le bilan de ce qu'il faisait. On a fait ouais des
1: vraiment horrible. On fait le bilan de ce qu'a fait Richard Amires, mais euh, après avoir vu la série docu sur Netflix, je me suis renseigné sur un, un autre tueur en série. D'ailleurs il y a une autre série docu qui est assez cool sur Netflix sur le tueur en série Ted Bundy. Ah Ted. Je suis retourné ouais. sur Wikipédia de Ted Bundy. Il faisait des trucs, le gars. Alors c'est très loin d'Asterix séries que mission Cleopatra parce, qu <rire> parce que j'ai voir à côté oui. mais, en, mais en gros ce qu'il dit c'est que Chabat si t'entends l'émission euh, <rire> on sait jeu. tout ce qui s'est euh, passé non, en fait, on n'est pas il, garant de tout ça il tuait des il tuait des, des femmes et Puis en fait, fait que des femmes par contre et en fait ce chacal il revenait des mois plus tard sur la scène du crime il savait où était le corps parce que personne n'avait retrouvé le corps et en fait, il recommettait un acte sexuel sur le corps en décomposition. En décomposition wow. Et il arrêtait jusqu'à ce qu'il y ait putréfaction du corps et que le corps n'existe plus et qu'il soit bouffé par les animaux, quoi. <rire> il y a une très bonne ambiance dans ce <rire> podcast. <rire> non mais comment tu peux bah... arriver à faire ça, putain Et le pire, c'est qu'en plus j'ai Bundy qu'on embrasse également. <rire> non mais le pire, c'est que j'ai vu des interviews de ten Bundy. C'est un mec, il est un peu beau gosse parce qu'il avait ses particularités d'être un peu beau gosse, Ted Bundy, etc. Et quand on le voit parler, on se dit, mais attends, mais comment ouais, ce gars il peut faire ça Il avait beaucoup d'éloquence, etc. Ouais, voilà, comment il peut faire ça C'est dingue.
2: Ouais. Enfin bref. Et moi, c'est le truc qui m'a rendu ouf sur le, sur le docu sur Ted Bundy, c'est le juge qui dit euh, Ah, dans une, dans une autre vie, vous aurez pu être quelqu'un de bien ou d'intéressant et tout. Je fais mais, le bilan, mec, pourquoi tu dis ça tu un en série Ça m'a énervé quand le Comment juge on revient sur Asterix après J'ai dû le dire. Hein. 99.
0: Ah.
1: Le réalisateur Soit Claude Dix -Dix. Dix -Dix. Tout ça Il y a pas de transition. Non, le réalisateur Claude Zidi que l'on connaît pour les soudoués Tu un pas d'ambiance déjà les Soudouets. Ambiance. On Zidi. Loin d'humeur. Tu vois. La plus On action. Loin Machine à clac. Exactement. Claude Zidi on, on le connaît pour les Soudoués, l'Alou la cuisse ou encore les Ripoux. Il a ouvert la voie en mettant en scène Astérix et Obélix contre César, ce qui a permis d'installer les acteurs et les personnages dans l'esprit des spectateurs. Trois ans
2: plus tard, en 2002. Ce film est pas. Il est. Il est. Il est comment?
1: Il est, bah, il est vraiment J'ai pas, bon, pas un bon Shabba. souvenir. Il est souvenir, plus pour la famille en mode, euh, tu vois. Euh, ça, je pense que ça respecte plus la. Ouais. J'avais pas que ça respecte plus la BD, mais en tout cas c'est plus euh,
3: familial. Ouais. Ouais. Plus, là, dans le c'est nul un peu. Ouais, voilà. C'est moins bien que okay, le. Voilà. D'ailleurs, le Monsieur Cléopâtre, il respecte la BD. Tout ça, c'est dans la BD. Ouais aussi. La trame, c'est la même. La trame est dans la BD. Ça ouais, Sauf que. Il a rajouté des trucs. Il a pas. Mais oui, c'est ouais. ah, ah, la même trame. Ok.
4: Ouais, il avait dit qu'il avait en gros renouvelé uniquement les cases où les blagues étaient trop vieilles
3: ok.
2: Donc non, il avait essayé de garder la même, le même humour et bon, pff, euh, de, de le rendre mieux. C'est un mythe ça. Parce que tu vois tellement sa patte, c'est pas du oui, tout. Euh, faut... Mais après, c'est fidèle à l'histoire, je suis la ouais. Ouais. Ah ouais. Et les personnages et tout. Mais en vrai, l'humour et ce qui fait exploser de rire les gens, c'est pas du tout les
1: blagues de, de la BD. Et donc, trois ans plus tard, en 2002, c'est Alain Chabat qui a eu l'honneur d'être choisi pour mettre en scène les deux Gaulois. Un véritable rêve, car pour lui, la BD, ça a toujours été sacré, Aurélien, Alain Chabat.
4: Dans disait disais pour moi. <rire> euh, oui, tout à fait. En effet, Alain Chabat, euh, j'ai découvert plein de trucs en faisant des petites recherches sur Alain Chabat, parce qu'en fait, la bande dessinée, en fait, c'est son, c'est vraiment son kiff premier. Ouais. Euh, C'est-à-dire que Chabat, au départ, il voulait vraiment être dessinateur. Il a rencontré un peu comme tout le monde, euh, on en parlait. Il a découvert mmh. donc euh, Spirou, Astérix, c'était son premier kiff, et il s'est avéré qu'il a vécu lui aussi à Bobigny assez longtemps. Donc euh, il, a, il a eu une sorte de mimétisme avec Uderzo Et Astérix c'était vraiment sa BD première Et après il y avait surtout euh, Spirou Et il disait qu'à l'époque il consommait beaucoup les petits euh, les petites bandes dessinées qu'on avait en format poche là Les swings, euh, ouais. euh, tous ces trucs qui se passaient entre les cowboys les indiens Donc il y avait tout cet imaginaire un peu euh, américain aussi ouais. qu'il développait beaucoup et, euh, et après il y a eu bien sûr, t'en parlais, Pilote et, euh, et les affiliés de pilotes, donc notamment euh, euh, Flux de glacial qui arrive derrière, l'écho mmh. des savanes, donc mmh. tous ces magazines, où il euh, y a euh, en général donc des planches avec euh, des histoires assez courtes. Et euh, lui il se dit vraiment mais en fait j'ai envie de faire ça quoi. Surtout euh, Gottlieb, rubricabrac, tout ouais, ouais. comme ça, il se dit genre vraiment c'est mon humour, c'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que je veux dessiner. C'était déjà dans Pilote, en plus d'ailleurs, parce que c'était scénarisé par Goscinny. Donc ouais. c'est là, à mon avis, que Alain Chabat a vraiment senti son 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 humour arriver. C'est l'humour mmh. de bande dessinée, en fait. Ouais. Et
1: d'ailleurs, j'avais lu une interview de Chabat qui disait que en CM1, il y avait eu un exercice avec la maîtresse et la maîtresse avait dit mettez. Euh, dans la marge, le métier que vous aimeriez faire plus tard. Et en CM1, il avait écrit dessinateur, Chabat. Mmh.
2: Ouais, ouais C'est pour ça que je me sens très... Enfin, je me... Je, 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 voilà, pour moi, c'est une, euh, ouais. ouais, une vraie... vraie référence. Ouais, une vraie référence, un vrai modèle pour moi et aussi pour mais pour un milliard de raisons j'ai pas j'ai pas tout digué de sa life parce que ça fait un peu creepy mais mmh. mais euh, déjà dans son humour et tout ce qu'il a fait tout ce qu'on peut voir je me sens à 100% là dedans ça m'a beaucoup influencé et en plus quand j'ai un petit peu creusé lui comment il comment il met en scène aussi un petit peu ce qu'il aime et tout mmh. euh, je me sentais en phase à fond parce que moi enfin je dessine depuis que je voulais enfin moi j'ai rempli aussi la case de, tu veux faire quoi plus tard dessinateur tu vois mmh. ah ouais. et euh, dessinateur
4: donc, BD tu voulais faire ou ouais. dessinateur en
2: euh, BD moi ce, moi ce qui me, ce qui me passionne c'est vraiment les personnages les histoires les aventures etc mmh. euh, après c'est dur d'écrire des histoires enfin quand j'étais ado sûr. du coup je préférais juste dessiner un peu des trucs un peu plus vains, quoi. Mmh. et oui voilà Mais il dessine bien là pas bah écoute c'est ça qui est intéressant ouais, c'est qu'il
4: ouais. dessine donc énormément quand il est jeune et donc euh, en 78 il est publié dans deux magazines qui sont BD Underground, mais à cette époque-là, c'est donc, après, c'est la même époque que Metal Hurlant et tout, et en fait, il mmh. y a énormément de fanzines, magazines de bande mmh. dessinées, où, en fait, bah tu peux assez facilement être publié, et il y a quand même deux gros magazines BD qui étaient très importants à l'époque, qui s'appelaient les et Mohican, dans lequel il fait deux pages, en fait, signé Alain Chabat, ça doit coûter un peu de la thune, ça, maintenant, euh, où il racontait en une page euh, des histoires, et en fait, il s'est assez rendu compte, euh, assez rapidement, que finalement, euh, son dessin, c'était plutôt du dessin d'humour, et donc il se rapproche un peu de l'esprit euh, des dessinateurs de, de New Yorker il dit en fait ce que j'aime bien c'est faire un dessin avec euh, une mmh. blague une, ouais. une citation ou alors du strip c'est pour ça qu'il commence à s'intéresser au strip où c'est juste une suite de quatre images et il dit c'est un peu un truc que je vais toujours garder parce que c'est comme euh, à chaque fois qu'il veut il dit même quand je vais expliquer quelque chose en fait, euh, même pour Burger Quiz il disait quand je veux expliquer une situation et que je sais pas comment l'expliquer avec euh, genre euh, des mots en fait je fais une suite de crowbar j'explique mmh. en gros comme un petit storyboard et pour lui, il fait ces finalement les mimétismes que j'ai de comment je mmh. je voyais mes bandes dessinées à l'époque quoi.
2: Mais je, bah ouais, c'est d'autant plus euh, une, comment dire une référence pour moi parce que je fais exactement la même chose. Donc moi, j'ai réalisé par exemple un court métrage l'année dernière que j'ai publié sur ma chaîne YouTube et euh, ou même sur tous mes autres sketchs. Et à chaque fois, moi j'ai un tableau blanc à mes bureaux et tout, euh, je dessine tout, je fais toutes les toutes les cases tous les plans etc. J'adore ah ouais. ce truc de bah comme je fais du dessin. Pour moi, c'est Enfin, mmh. c'est très naturel mmh. de bah de faire le storyboard et de faire mon découpage comme ça, tu vois. Moi, j'ai tous mes potes qui sont réalisateurs qui font plutôt des plans au sol, donc ils font les personnages, les déplacements, les caméras, tu les mets là et tout. Mmh. Moi, je préfère largement je dessine ma petite amorce, mes trucs, mes travelling je fais mes flèches et tout, tu vois, pour que ce soit plus pour que n'importe qui puisse regarder le truc. D'où, pour moi, la, la BD, la réalisation. Et pour, pour moi, c'est normal que Shabba soit aussi euh, réalisateur et qu'il mmh. ait ce, ce truc du rythme parce que quand tu fais de la BD comme Real Satouf ou n'importe qui c'est c'est la réalisation et tu enfin tu, tu cadres déjà, cadre déjà ton récit de, de en images, en rythme et tout euh, donc en fait quand tu as une suite d'images c'est encore plus simple
4: bah ouais, tu as déjà des cadrages et tout bah c'est exactement ça qui va arriver c'est encore pire parce que le début de la carrière en fait de Chabat qui va commencer à la radio en 1980 euh, c'est incroyable parce qu'il dit genre je veux tester la radio en fait il il y va un peu sans y croire mais il y va en voulant faire une sorte de reportage en se disant je veux créer une sorte de Gaston Lagaffe animateur de radio, je veux faire une bande dessinée en fait, et je me dis bah <rire> je vais aller se, être animateur pendant quelques mois, et puis je vais voir si, euh, si ça me donne la, la matière suffisante pour faire un, pour créer une bande dessinée, en fait, autour de la radio libre qui venait de se créer, et il voulait en faire un personnage, en fait, de ouais, ça. C et en fait, il se fait rattraper par la radio, parce que, bah, ça cartonne, euh, il est sur France Inter, sur... Euh, euh, J'avais noté quoi Attends, c'était marrant. Radio euh, Andorre. Il était sur Radio Andorre, okay. France Inter au début, RMC, et donc euh, ça cartonne, il fait une émission avec Dick river sur la musique, parce qu'il voulait aussi être chanteur de rock. Il avait ses deux passions, il y avait la musique euh, il, était, il était très rock euh, il avait la musique et la bande dessinée et, euh, et donc euh, bah, cette passion pour la musique et pour l'audio euh, commence un peu à, à l'emmener de la bande dessinée et RMC il, il rencontre Pierre Lescure qui trois, deux ans après lui dit genre écoute je monte Canal est-ce que tu veux faire ce que tu fais à la radio mais à la télé oui, hein. et il fait bah ok go et c'est en fait euh, finalement un cheminement complètement naturel de son esprit bande dessinée parce qu'il va dire en gros euh, l'humour que j'avais que j'amenais et tout c'était l'humour que que je voulais amener dans mes dessins et dans et oui. dans les bandes dessinées que je lisais quoi c'était du Goscinny c'était du Pilote c'était du Fulgacial, c'était du Gottlieb mais euh, en version euh, euh, bah live quoi mais c'était vraiment cet esprit là ce qui est assez ouf, c'est que pour le coup, en étant un grand fan de Gottlieb, quand euh, ça cartonne pour les nuls, en 88, il, il scénarise une page pour Rubrique à Braque de Gottlieb, okay. euh, qui sera dessinée par Gottlieb en 88, donc euh, qui paraît dans Flux Glacial et qu'on peut retrouver dans Rubrique à Braque euh, le dernier volume, je crois.
2: Donc c'est vraiment une page qui est écrite par un Chabat. Ah ouais, c'est cool. De toute façon, quand tu quand tu t'es inspiré par des gars, t'aimes bien essayer de faire la boucle, tu vois, de, ouais, de dire oui. ah tiens, j'ai ben, réussi. A,
4: tu vois. Ça veut aussi dire que quelque part, Goslip s'est retrouvé dans l'humour de Chabat de et était ok pour ouais, pour ouais, le scénari qui scénarise cool, ouais. une, une euh, qui remplace Goscinny en fait, ce que Rubricabac c'était c'était ça quoi. Donc c'était assez ouf. Et après, il a une collection avec un dessinateur euh, assez important des années 80 qui s'appelle Liberatore. Euh, okay. Qui est le mec qui a inventé Rank Xerox Vous connaissez le personnage Rank non Non. C'est une sorte de, de pff, une sorte de personnage complètement fou, euh, très euh, dans, un, dans des proportions un peu folles, euh, très cyberpunk en fait, qui est une sorte de mélange de Terminator, Robocop et Rocko's Sifreddie, comme ça qu'il le présente. C'est hyper violent, hyper porno, et euh, c'est un c'est un truc qui sort dans l'écho des savanes au début des années 80. Et en fait, euh, Shaba adore euh, Liberatory Ils se rencontrent. Et ils vont commencer à faire de, de nombreuses collaborations. Libératorie va faire tous les dessins des émissions des nuls. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un dessin, la plupart du temps, c'est Libératorie qui dessine. Okay. Libératorie va faire euh, l'affiche de la cité de la peur. Ah ouais Et après, ils sont okay. tellement potes qu'il le met dans ses films. On le voit dans Didier en tant que personnage. On le voit dans Mission Cléopâtre, mais il est coupé, comme en Marcy. Et euh, c'est lui qui va dessiner tous les décors et euh, les, euh, les costumes, surtout les costumes de d'Omni Cavellucci, mmh. dans euh, Mission Cléopâtre. Ouais. Donc, il y a vraiment une liaison ouais. encore avec euh, la bande dessinée. Et tu vois, euh, il, il dit ouais. qu'ils ont vraiment... Euh, je sais pas, un truc qui se passe entre eux dans leur façon de voir les choses. Et en fait, euh, ils vont... Donc, Ranks et c'est deux albums euh, en 83 et 84, si je ne m'abuse. Après, bah forcément, vu qu'il fait plein d'autres trucs, Liberatori il lâche un peu le... la bande dessinée, l'écho des savannes et tout. Et en 96, Shaba il dit, bah tu veux pas qu'on fasse un Ranks et Rocks? Et pour le coup, Shaba scénarise une BD Ranks et Rocks avec Liberatori qui la dessine et qui est une suite du personnage de 83-84 qu'ils avaient oui. kiffé. Donc c'est le tome 3, quoi. Exactement qui font ensemble. C'est un truc que
2: j'adore aussi. Du coup, ce truc-là, c'est chez Chaba. C'est donc du coup son rapport à la bande dessinée et même au dessin animé, parce que euh, il a monté une boîte de prod, je crois que s'appelle chez Wam, mm -hmm. euh, et qui fait toutes les animes de, enfin qui, qui fait le burger. Enfin, je sais pas ce qu'il fait dans le, bah, peut-être tout le Burger Quiz, mais surtout les animations en fait. Et Il y a beaucoup de trucs d'animation. Tu regardes le, le, mm -hmm. le DVD, euh, le DVD de, de, de Mission euh, Clopâtre, ouais. euh et dedans il y a plein de petites animations dans les menus. Mais genre, c'est interminable, en fait. Ça dure hyper longtemps. Et c'est mmh. trop marrant. C'est des petits trucs et tout. Et euh, même, ce, il a fait une série d'animation pour M6, là. Euh, comment ça s'appelle euh... euh, Avez-vous déjà, avez déjà vu Avez-vous déjà vu, tu vois ouais, oui. et, euh, c est, c est et moi pareil. qui suis fan aussi d'animation, là, je, je fais mon dessin animé et tout, mais tu vois, j'ai tu sais t'essayes de trouver un peu des gens qui créent un peu la manière que toi et tout mmh. et ou que tu, tu copies j'imagine que je, je voilà c'est un peu du mimétisme et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait bah justement dans la version bonus de mission
4: Cléopâtre apparemment tu vois absolument tous les storyboards de Alain Chabat les originales et comme tu disais ils dessinent absolument tous les plans mmh. et donc c'est T'as une BD en fait, euh, Mission Cléopâtre, qui
2: existe de Shabba. Euh... bon en croquis, hein. Mais euh, moi j'avais, j'avais euh, bossé sur un projet avec euh, justement le premier assistant réalisateur euh, de, du film. Mmh. Euh, et du coup, je lui posais un million Je vais alors, euh, comme Enfin, euh, tu vois, sur sur, Shabba, sur tout, surtout. Euh, donc c'est un mec qui est vraiment de la bouteille. Euh, et il me disait oh bah tu sais euh, parfois euh, parfois il arrivait et le matin il avait ah euh, oh, en fait j'ai fait le storyboard et il montrait c'était une case avec un œil tu vois <rire> il me dit c'est tout qu'il m'a dit mais il me dit parfois euh, c'était tu sais des petits crobards de trucs mmh. il me dit mais tu, tout suffisait pour euh, tu vois pour mettre en scène et je trouvais ça je trouvais ça assez fou hein. Bah ouais, c'est fou, et
4: donc tu l'as dit, juste après, euh, peu de temps après, il fait Le marcipulami donc euh, le film, euh, qui était en fait le premier film qu'il voulait réaliser, que c'est vraiment un personnage qu'il adorait, et donc avant de vouloir faire Astérix et Cléopâtre, lui il voulait vraiment faire un film Spirou et Fantasio, qui finalement mmh. n'a jamais été fait, et il a fait le, le film euh, euh, pardon, Marcy Puylami, qui est redevenu une bande dessinée, parce que genre euh, bah dans, la, dans la suite des bandes dessinées, mmh. euh, l'auteur, qui n'était plus du tout franquin, euh, a décidé de reprendre le scénario du film et, dans, et de l'adapter, donc c'est vraiment une BD qui est d'après le scénario d'Alain Chabat, mais qui revient en dessin. En dé, en dessin. Mais il y a eu un film, Spirou il y a eu un film Spirou bien plus tard,
2: c'est là, ouais.
4: mais là, pour le coup ça n'a rien à voir. Ouais. Mais par contre, il y a... Si qu'on
2: qu parle de mauvais film, on peut y
4: aller. Y a hein, Parce que y a que ça il avait été fait, fait, oui, est... ça n'a jamais fait, Ça n'avait pas été fait à l'époque, et ouais. en fait, il n'avait pas réussi à pouvoir avoir une aventure de Spirou et Fantasio, c'était vraiment une aventure du Marsupilami. Ouais. Donc il y a juste ce personnage-là, je crois que tu vois dans le film. Il ouais, n'y a que le, le Marsupilami. Et que le genre. reste, c'est
2: du live-action. Mais fait. Euh, Spirou et Fantasio sont pas des... Sont sont pas des bons persos pour faire une grosse comédie en fait c'est des personnages qui font trop d'aventures tu vois c'est ça c'est
4: un peu comme Tintin en fait faut en faire soit à la arrives pas tu peux pas faire une grosse comédie Tintin tu vois faut faire un délire à la Spielberg sinon un truc un peu entre euh, mélangé euh...
2: ouais mais quelques vannes mais il... dans Astérix tu peux faire enfin tu peux ouais, faire une sûr. grosse grosse comédie mmh. pour moi s'il avait fait Spirou et Fantasio je pense pas qu'il aurait il aurait pu amener autant de comédie mmh. j'ai jamais lu Spirou et Fantasio c'est génial
4: Ouais. Après, il y a énormément de... Déjà, Franquin, euh, dessinateur absolument incroyable. Mmh. Et surtout, euh, c'est la seule série, je trouve, où à chaque fois qu'il y a eu un nouveau dessinateur euh, après euh, Franquin, euh, ça ouvre euh, des, ouais, des possibles vrai. incroyables. Ouais. Moi, j'aime bien la période Fournier qui arrive juste après Franquin. Après, il y a, y a pour nous... plus enfin tout ce qui se passe avec Tom et jean henri dans les années 80, 90. J'adore euh,
2: Johan. Ça, ouvre, euh, ouais, ouais c'est
4: euh, fou. Et je trouve ça trop beau, quoi. Même ce que Émile Bravo, il fait en ce moment en inventant la jeunesse de Spirou pendant la guerre et tout. Franchement, Spirou, c'est peut-être le personnage qui a eu le, le plus de possibilités. Ça ouais. va beaucoup plus loin. Alors qu'Astérix, tu vois, les derniers, ça reste les mêmes Astérix qu'il y avait ouais, à 50 a ans. De... Ça change rien. Et Tintin, les mecs, ils sont tellement comme ça que finalement, tu peux, t'auras jamais des Tintin, des nouveaux Tintins. Ça n'existera pas, tu vois. Mmh. Donc euh, Spirou, je trouve que c'est celui qui est le plus euh, mobile, plus sympa. C'est un personnage, euh, c'est un univers en fait qui est hyper large. Je
2: trouve au cinéma pas
4: trop. <rire> Est-ce
2: est que euh, vous
1: étiez bon en dessin à l'école Alors j'imagine que toi, Cyprien oui. C'est ma, ma passion. Genre
2: ouais. euh, là, euh, bref, euh, tout à l'heure je dessinais encore sur ma petite ta tablette là. Euh, voilà entre deux trucs. Euh. Cyprien, toi as euh, Cyprien euh, Guillaume, toi t'as dessiné un petit peu hum. ouais. ouais, je
3: dessine à fond. Je dessinais grave quand j'étais petit, et euh, lycée, collège et tout pareil. Et puis euh, après, j'ai fait art appliqué. Ah ouais, donc vraiment. Euh, j'ai fait mise à niveau en art appliqué. Ah la ouais. préparation pour les, pour les BTS. Pendant tu dessines non... quoi, genre enfin, C'est quoi son Non, mais quoi, pendant, ton... au tout début, think. je dessinais. Euh, moi, pareil, je dessinais plutôt euh, des de beats. La... Ouais, de la... non, mais des personnages de BD, pas mal. Ah okay. Je recopiais beaucoup, en fait. Genre les Marvel et tout. Ah ah je recopiais okay. sur des feuilles. Après, j'ai recopié des Dragon Ball, je recopiais à fond. Mm -hmm. Et puis, euh, puis voilà,
2: donc je Souvent, bien. avant, avant de faire tes propres trucs, tu, ouais, tu, ouais, vraiment toi, dans tu, recopies, euh, ouais, moi, tu, sais, tu copies, moi, j'avais copié aussi des, 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 personnages de Disney, etc., etc. Et après, euh, après tu, ouais. Et... J'ai complètement arrêté, par contre. Ah
3: ouais? Ouais, je sais pas, je, du coup, j'ai fait de la musique, et après, avec la
2: musique, j'ai arrêté. Ouais, mais après, quand t'as une passion qui prend trop de place aussi, bah, faut, ouais. Et toi, Rien, tu dessines un petit peu ou
3: pas? Bah, bah, Toi moi, adore la BD, qui un gros ouais, fan. Ouais,
1: bah,
2: moi,
4: j'adore, euh... j'aurais adoré raconter des histoires. En fait, mon truc, c'est que quand j'étais plus petit, euh, J'écrivais des livres. Bon, des livres, on va dire des suites de nouvelles et tout euh, de détectives et tout ça et mon frère lui il faisait des sortes de dessins à partir de, de des univers de Lego où il y avait les pirates et l'amiral et il créait tout ça en univers.
2: Et jamais vous êtes euh, <rire> mis d'accord genre eh, hey, j'écris des histoires, as tu. Bah si,
4: justement, sauf que à un moment euh, mon grand truc c'était de démarrer des nouveaux univers, des nouvelles histoires et je créais un personnage hein, et je dessinais, c'était nul, j'ai revu, c'était Pourri, et pourtant je passais du temps et tout à essayer de les faire. Tout était nul, aucune proportion, aucun sens. Mais euh, j'ai plein de personnages par contre. J'ai Bob Flash, détective de choc, euh, avec beaucoup de sang ouais, qui de sous hey, le nom, J'ai euh, Bob, Flash. Bob Flash, pas mal. Hein. J'ai le chevalier Harold, Harold de chevalier. Euh, lui c'était parce que je venais de faire les cours de Moyen-Âge, donc euh, je refaisais tout mon cours de Moyen-Âge avec Harold le chevalier, la table ronde et tout ça. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de personnages, mais trois pages à chaque fois. Ouais. Et des dessins Catastrophique, beaucoup de sang, beaucoup de sang. Moi, je,
2: je rêve de, de faire une BD. Là, j'ai sorti le tome 3 de Roger et ses humains, mais je fais que le scénario. Et c'est vrai que j'adore le dessin, mais là, problème, c'est que j'ai pas maintenu vraiment mon niveau de dessin. Mais mais si, par exemple, on, on m'enlève Internet pendant un mois. Mais je sûr, mec je fais je fais je fais trente pages tu vois il y a pas y a pas de aucun doute. Hum. Euh... et euh,
1: dans l'animation et, et, de... et toi
3: et toi tu dessines, tu dessines non, euh, non moi je ai suis un
1: piètre dessinateur, je jamais suis dessiné. Euh... mais il y a toujours ce truc où euh, euh, moi ça me fascine un peu les gens qui savent euh, bien dessiner parce que bien évidemment pour moi ça paraît impossible, c'est trop dur quoi. Hum. Donc quand je vois des gens dessiner, je me dis waouh mais comment ils font faut... <rire> En fait il y a un truc dans leur cerveau qui fait que un truc dans leur cerveau que moi je n'ai pas et eux tu vois ils peuvent dessiner comme ça, ça c'est incroyable.
2: J'ai fait l'interview interviews euh, papi <coughs> papier crayon <coughs> je pense que ça. Euh, mais c'est ce qui est horrible parce que tu as juste enfin tu vois tu dois dessiner vite en, tout en parlant ce qui euh, est un délire, ça, et là et là il y a un consensus vraiment parmi les dessinateurs ah il ouais faut pas faire ça tu vois ah, C'est trop dur, quoi euh, soit compliqué. tu fais un truc tu peux remplir un truc ou faire des tu sais des trucs un peu répétitifs sur, il faut ton, sur ton le dessin. truc que
3: tu dessines de ces années comme when quand il te fait un Bart Simpson. ah bah oui
2: là peux regarde tu regardes ah c'est ça exactement ça ça va tu vois mais euh, là il me dit dessine-toi quand tu étais petit tu vois ou je sais pas quoi et putain et il me dit je commence à dessiner il me fait bah parle un peu ah ouais et donc c'est un exercice plutôt alors, qu'est-ce tu, tu fais là Bah, écoute, je suis en train
3: de
1: faire une assure. Euh, ouais, non, mais ouais, donc j'aimais bien dessiner, mais pareil, quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup d'histoires. Ah et Il y avait un ordinateur à la maison et euh, ah, mais il y avait une vrai. imprimante. Et tu pouvais ajouter des dessins sur les histoires, etc. Donc, euh, je créais beaucoup ah, ouais. d'histoires et puis euh, ma mère les classait. Euh, euh, bien. Il y avait des, des, des recherches de trésors, ce genre de trucs. Donc, il y avait ouais. aussi quand même une influence BD dans ce que j'écrivais parce que comme je, je lisais Tintin, euh, ouais. euh, Astérix et tout, il y avait un truc un peu, tu vois, qui s'en rapprochait et tout.
2: J'adorais aussi, moi aussi, j'ai écrit des histoires. Euh... Et j'avais même fait des trucs assez improbables, euh, qui étaient des sortes de, pas des escape games, mais des, ouais, des pistes au trésor avec des dossiers. Je, je crée un dossier j'appelais porte de gauche porte de droite ces deux dossiers je les mettais dans un dossier qui s'appelait euh, maison ah. Et en fait tu tu, tu, tu cliquais sur euh, rue ah. et après tu avais euh, à gauche à droite et puis tu cliquais ah ouais. sur la maison du milieu et en fait euh, euh, et puis tu avais un ouais tu vois tu, tu pouvais revenir en arrière enfin c'est <rire> une sorte de petite aventure où juste ouvrir des dossiers il n'y avait rien dedans tu vois euh, <rire> bon voilà c'était <rire> et oui et bien sûr Word j'avais torché des trucs des aventures de ouais c'est cool est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes ah. sur Astérix
1: et Oblix Mission Cléopâtre. Ça croustille. Alors, préparez vos masques à oxygène, car cela risque de vous couper le souffle. <rire> <Ouh> là là. <rire> Putain.
3: C'est une meilleure la phrase. La phrase. Alors, Alors, pour, pour commencer,
2: figurez-vous que... j'ai envie de, de lire tes histoires, en fait. <rire> quand, je, quand je vois ta plume, il faut que
3: je lise ce truc.
2: Alors, pour commencer,
1: figurez-vous que Albert Uderzo détestait le film. Il était tellement déçu d'avoir donné son accord que, quelques années plus tard, il a refusé que Gérard Junior réalise un troisième Astérix avec la bande du Splendide. Junior qui était dépité puisqu'il avait bossé durant huit mois sur le script. Ça aurait été pas mal, Astérix version Les Bronzés, non
4: ça non. dépend à quel mais moment on Non, euh, non ça, ça, aurait pas.
1: Pas mal, ça aurait pu être cool. L'étrange, ça c'est. Qui pour Obélix Bah non, mais ça, ça, ça aurait été de Non, ça aurait été de sauf que ça aurait été à la, à la sauce euh, splendide avec... Bien qu'il y a quand même, dans le film, il y a des acteurs du splendide il me semble. Bah, il y a Clavier. Clavier. Il n'y en a pas un autre Il
4: euh, y a Thierry Lhermitte Non, je ne me rappelle non. pas. Non, pas non.
1: non, il y a juste Clavier en fait. Euh, ça, ça manque ça fait de panache du coup, ce que je viens de dire. Il n'y a pas Josiane Non, je crois qu'il n'y a pas. Euh, à la base Goscinny et Uderzo se sont inspirés du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz sorti en 1963 mais au moment d'adapter la BD Alain Chabat n'était pas convaincu car pour lui ce film allait nécessiter un budget trop conséquent il avait donc commencé à bosser sur Astérix Légionnaire c'est finalement oui, le coproducteur Claude Berry qui ouais, assurera à Chabat ouais, qu'il aurait les moyens de réaliser une sorte de Péplame ouais, et qui lui a
2: dit vas-y euh, ah, vas 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 à fond ouais, t'auras
1: la tune ouais. en fait Trop bien. Euh, ah ouais, c'est cool. Le fameux monologue d'Edouard Baird a failli ne jamais exister car les autres producteurs du film ont mis la pression sur Shabba pour que cet euh, impro, qui jugeait ennuyeux, soit coupé au montage. Shabba a tenu et finalement cette tirade est 19 ans plus tard, un des moments les plus cultes du film. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait la citer là de tête, tous ensemble T'y arrives, toi Attends, ça commence. C'est par... avant tout une histoire de rencontre, non C'est ça. Ah ouais, c'est ah coup... avant tout une
2: histoire de rencontre.
1: Y a, non, il n'y a pas, non, je pense pas. Il y a, y a, a, pas, a pas, pas de bon non, et de mauvais. Ah oui, bah oui.
2: Ah, il ouais, n'y a pas ça. de bonne ou de mauvaise situation. Oui, voilà, ça. Ça, ça commence ça. comme ça. Bon, ben bah on est nul, en fait. d'ailleurs, je pensais qu'avec on... <rire> quatre cerveaux, on aurait pu <rire> reconstituer. Mais... Non, on a non. Le, ah. le début, vaguement. Et d'ailleurs, en revoyant le premier, ça
1: faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je trouve que c'est tellement bien choisi. Claude Rich pour jouer Panoramix, il le joue tellement bien, Panoramix. il a une sorte de douceur et de, tu vois. Ah ouais, c'est trop bien. En vrai,
4: le premier casting du premier film, c'est C'était lui ou pas? C'était
1: C'est lui. Ok, d'accord. Je crois,
3: en tout cas, et, euh, et en vrai, mais je trouve que le casting était réussi quand même. C'est marrant parce qu'on disait tout à l'heure qu'on avait moins de place pour Depardieu et Clavier, mais je trouve que leur scène à eux deux, quand ils sont juste tous les deux. Ouais, c'est fun. Elles sont. Non. Elles sont <rire> Je trouve un peu naze en fait. Ouais, tu sais, ouais. la scène où il arrache le nez du sphinx, elle est ouais, longue. Ouais. Et là, oh, mais ça, il est il la, descende, ça, là. là C'est la
2: BD pour le coup, ça. Ouais, bah, c'est ouais. la... Ça, c'est vraiment la BD. En fait, c'est tellement. En fait, je pense qu'au moment où c'est sorti, euh, c'était tellement fort tous les guests, les trucs et tout, que du coup, la BD enfin euh, oui il paraît ça un paraît peu plus de... à l'ancienne ouais. et, ah. et
1: je pense aussi que les gens quand le film est sorti en vrai ils y allaient vraiment déjà pour Jamel je pense parce que hmm. ne réalise pas mais c'était ah une ouais, méga star à l'époque ouais, moi marrant. ça
2: n'était pas, dé... ouais, pas du tout mais il y avait un truc ou où donc, Jamel
1: ouais. et puis même il y avait un côté euh... C'était aussi, il y avait un truc d'époque. Par exemple, la musique de, de fin, c'est Jamel avec Snoop Dog et il, ouais. il y avait
2: toute une ambiance d'époque où un peu euh,
4: mélange rap, euh, hip hop,
1: cette hein. ouais, ouais, voilà, ambiance un peu un peu mode d'époque, un quoi. peu nulle part ailleurs époque DJ. Exactement. DJ. Euh, alors le réalisateur de ce film, c'est Alain Chabat. Mais figurez-vous que c'est aussi un peu Luc Besson. Non. Et ça, tu dis pas non. Ah non. Ah bon Eh bah ben voilà, tu vois. Un jour, il l'a appelé en lui disant, ça me ferait ça me ferait de venir pour tourner une scène. Alors Chabat lui a répondu, ok, mais tu veux venir quand ce à quoi Besson a répondu, le jour où c'est le plus compliqué. Et du propre aveu de Shabbat, ce jour-là, Besson a réalisé des plans, je cite, mortels, avec 2000 figurants. Et je me suis renseigné, ah ouais. c'est... alors je C'est crois... la danse
2: quand tout le monde... Euh... Alors ouais, voilà il y a cette goût, scène là. qui est compliquée,
1: mais il y a aussi un autre plan, et je pense que c'est celui-là dont il parle. Euh, on voit... Un... Enfin, il y a une scène où on voit euh, Depardieu se baisser pour récupérer une sorte de cafard. Ouais. Et en fait, quand il se relève, ouais, on voit un plan gigantesque, un peu à la Spielberg, avec plein de figurants mmh. en train de travailler sur euh, sur la construction du palais. Et je pense que c'est ce plan-là Qui a ouais. réalisé Besson ah ouais, Enfin je
2: pense Je, moi, je pense c'est le clip À un moment il, Tu sais ils dansent tous ouais, Et là c'est genre Un nombre de décors De trucs etc ouais, Très dur Le plan en de la mouche Vous rapp vous rappelez Qu'il y a une mouche Qui va sur euh... bah Ça c'est
1: une référence du coup À Il était une fois dans l'Ouest De Sergio Leone ouais. Quand la mouche va sur le visage De, de Pardieu c'est ça
2: Bah c'était une impro Une que... impro bah la mouche, enfin euh, il juste ils font un plan et il y a une mouche qui va dessus et lui le.
1: Bah comme c'est un comme c'est un délire un peu western à ce moment-là parce ouais. qu'il a des méchants devant lui. Ah, moi je pensais que c'était une impro. Euh... Bah, moi je, moi je le prends comme une référence parce qu'il y a une petite musique un peu western derrière. Ouais. Euh, là il y a des non, gens mais ça lui, le donc... Western
2: oui mais la mouche tu peux t'es pas contrôlé c'est vraiment posé sur sa gueule et lui la. Bah fait je pense petit... qu'ils ont
1: jeté la mouche parce qu'en fait il y a un regard entre les les romains et lui petite musique western. Ouais. Gros plan sur le visage, donc très euh, Léonien dans le ah, style. Bien sûr, ouais. Et dans Il était une fois dans l'Ouest, ça commence avec un plan où on voit des mouches sur le visage des types qui se toisent un peu. Ouais. Donc moi, je le prends comme une ref, Après, peut-être que c'était je euh... pense c'est de
2: l'impro. Ah ouais, tu c'est ma conviction. Ou, vrai, alors, ref on a digué, euh... Ou alors
1: peut-être que la mouche est arrivée, c'était pas prévu, et qu'après, comme tu le disais, comme il aime bien rajouter des trucs en post prod, peut-être que c'est là qu'il a rajouté une musique de western en disant ça va faire
2: une ref à Il était une fois dans l'Ouest. Peut-être, peut-être. Peut en tout cas, il me intéressant. que c'est de la qu'il faisait le perso, qu'il a une mouche qui a fait, lui il a fait genre tu vois genre un petit. Ça
4: fait peut-être à tes mouches de
2: c'est tout à fait ouais.
1: Jean-Pierre Bacri qui nous a hélas quitté il y a quelques semaines a un peu participé à la création de ce film également puisque Chabal lui a envoyé une première version du montage et au final Bacri lui a fait quelques retours en ajoutant des idées et des blagues qui ont été ensuite ajoutées Du coup Bacri a un peu sa patte dans le film C'est cool ça euh, Joey Starr devait à la base interpréter un personnage appelé Nick la police. Mais version Lutèce <rire> dans l'écriture, genre n i k l a p o -L s euh, il a été finalement euh, coupé au montage lors de la quatrième version du scénario.
2: Alors, j'ai regardé, euh, du coup, sur le fameux DVD hein, que j'ai torché, j'avais regardé forcément les scènes coupées, je me souviens pas de ce truc-là, euh, ah, peut-être. non, vu. il a été coupé
1: euh, en Avant qu quatrième version du scénario.
2: Ah, du scénario, tout ouais,
1: dans le film, il y a Chantal Lobby, mais pas Dominique Faroujia. Les nuls n'ont donc pas été réunis complètement pour ce film, car ah ouais. Faroujia n'était pas disponible durant les dates de tournage. Cependant, il se grime en Cléopâtre dans les bandes annonces, donc
2: ils sont finalement ah oui, un peu tous ouais, là. Voilà. Ouais. Bah, attends, mais le, le tournage était interminable, donc est-ce que c'est vraiment un truc de dispo C'est bizarre. Non bah moi, de ce parce que, que, que j'ai lu, le tournage a duré très longtemps, donc je pense
1: bah, De ce que j'ai lu, c'était euh, problème de dispo date, mais il faut savoir qu'à cette époque, euh, il avait plein d'activités Faroujia, parce qu'il avait racheté euh, Comédie, donc c'était le boss ah, de la chaîne là, Comédie. Ouais. Il montait sa, sa prod, il a fait des
3: films, etc. Donc. Ce que j'ai remarqué, c'est que Cyprien, il prend aucune anecdote pour argent comptant, d'accord? C'est
2: vrai que je suis le pire, pire visage. C'était un peu long, son âge, t'es sur ton info?
1: Je fais bien de le rappeler, merci, désolé. Un easter un easter egg très drôle. On peut voir dans le film, forcément, des hiéroglyphes. Et, euh, <rire> ces hiéroglyphes. Euh, 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 ouais. <rire> <rire> Alors, t'es sûr qu'il y a des hieroglyphes dans le film? Je suis pas certain, moi. Non, non, je suis,
2: je suis sûr de ça. Eh
1: ah, bien, c'est hieroglyphes même là, il y a une vanne, et ça que j'adore avec Shabbat, et tout à l'heure, tu le disais, il adore rajouter des petites vannes, même après, avant, etc., un peu mm -hmm. partout. Euh, ces hiéroglyphes veulent dire, concrètement, si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes un égyptologue. C'est ce qui est marqué Tous les C'est cool ça. C'est assez drôle. Et enfin pour terminer, figurez-vous qu'à ce jour, il n'existe toujours pas de version blu-ray de Astérix et Obélix, mission Cléopâtre en France. Je trouve ça fou. Bravo. Il n'y a pas de version blu-ray de ce film. Ça n'existe pas. Alors ça existe en Allemagne. On peut la trouver avec la jaquette en version allemande. Donc là, il y a la version française. C'est un film qui est sorti dans le monde entier. Oui, il a d'ailleurs été racheté par Miramax. Figure-toi.
2: Ah ouais. C'est assez incroyable. J'imagine qu'il y a. T'as que 10% de la saveur euh, si tu, tu connais pas les références françaises. Ouais. Ouais, bah, Figurez-vous que quand même,
1: que quand même je trouve ça assez énorme, mais aux Etats-Unis, il a fait 450 000 entrées. Mais non. Je trouve ça énorme quand même. Ouais, il y a bien 450 000 Français, français aux Etats-Unis, hein. tous les Français. Ouais, ouais. Non, mais je pense il y a les adorateurs de BD parce que comme ça tournait tellement Astérix Ah, ah oui, c'est vrai, vrai qu'il y a un petit peu mais euh, bah Après, est-ce qu'ils capte les vannes
3: Regarde, en fait, quand on regarde... Là, j'avais les chiffres Astérix la BD Chaque nouvel album, il sort à 5 millions d'exemplaires et 2 millions pour le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 millions dans le monde.
4: C'est fou parce qu'en vrai, comme on dit là, les blagues sont quand même très franco-françaises, enfin européennes au moins tu
1: vois. Après tu changes itinérisme pour le réseau local américain, tu vois, ça peut fonctionner Oui, oui, tu sais pas comment c'est traduit On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière Tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines Première question mais tu m'as envoyé
2: le truc, j'ai pas, j'ai pas, vas-y, on y va
1: Le dernier film que tu as vu au cinéma, est-ce que tu t'en souviens Ah bah, je pense que c'était Tenet Ouais, c'est marrant parce que c'est pour ça à chaque fois.
2: <rire> J'aurais adoré voir Adieu les cons, mais je, je n'ai pas. Je suis pas allé dans les salles de cinéma entre les mmh. deux confinements, donc euh, oui, malheureusement, c'était
1: Le dernier film que tu as vu via une plateforme, peu importe la plateforme.
2: Euh, Terminator 2. Ah, cool. Que j'ai dû acheter, en plus. Ah bon ah Ouais, il ouais, y a le 1 sur. Euh, il y a, enfin, je sais plus, il y en a, a un sur Amazon, l'autre qui est sur euh, le 3, qui est, fin, qui est ailleurs, quoi. Et le 2 est absolument introuvable, donc j'ai dû le... Ça faisait longtemps enfin, que tu ne l'avais pas vu, vu sur Canal, ouais. Et ouais, en fait, euh, j'écris un truc avec des robots euh, en ce moment. Mmh. Et euh, donc du coup, je, je me remattais des, des films avec, à base de robots. Et pour le coup, Terminator, je j'avais pas, euh, pas... Je ne les avais pas vus... Enfin, euh, le 1, je pas vu en fait. Okay. Donc euh, j'ai fait le 1, Scène préférée de Terminator 2 Scène préférée de Terminator 2 je sais pas quand il passe dans les barreaux et qu'il a son arme qui reste j'adore ça la dernière série que t'as regardée waouh bah c'est série documentaire donc celle sur euh, Richard, euh, Richard, Richard oui. comment s'appelle le documentaire Night Stalker Night Stalker, ouais, Night Stalker. la dernière chanson que tu as écoutée ah bah euh, là j'écoutais Radiohead euh, sur le trajet en vélo quel titre et donc c'était euh, Paranoïde Android Le dernier livre que tu as lu. Ah, le dernier livre que j'ai lu. Euh, putain, mais j'aurais dû bosser le truc, tu vois. Euh, euh, Dune, probablement. Voilà. <rire> alors, Dune, t'as vu le film ou. Euh, bah, juste le très lire. souvent, quand il y a un film qui va sortir. Ah, moi, 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 je suis un grand fan en plus de SF et Dune, c'est un des rares trucs que j'ai pas lu, tu vois. Parce hmm. euh, je trouve il est que... massif, le, le Dune, quand même. Alors. Ouais, ouais, tout à fait. Et très gros. Et je dis que je l'ai lu, mais en fait, il me reste encore euh, quelques chapitres et je suis dedans. Mais euh, le voilà, c'est c'est dès qu'il y a un film qui sort qui est adapté, il faut absolument si je sais que je veux aller le voir, il faut mmh. absolument que je lis le livre. Mais pour moi c'est c'est hors de question de faire l'inverse Alors... La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu euh, moi je suis un grand fan de Naoki Urasawa et qui a fait notamment Monster, 20th Century Boys tout ça. Et là il sort un nouveau truc qui s'appelle Asadora et euh, donc voilà, en ce moment je je lis ça. OK. Le dernier
1: objet culturel que tu as acheté physique
2: objet culturel en des prints, moi j'ai beaucoup de prints, okay. donc euh, voilà, là c'est un mec qui s'appelle euh, Pablo Dallas et qui, et qui prend des personnages de pop culture un peu, un, un peu à l'ancienne, Tintin par exemple. Et, euh, et en fait, il les agglutine, les personnages sont un peu, tu sais, comme dans Akira quand, euh, quand ils se transforment. Mmh. Euh, et donc les personnages sont tous dégueulasses, mais euh, c'est quand même les yeux qui se dupliquent, etc. Et c'est vachement graphique. Et, et du toujours, il représente quoi le print que tu as acheté euh, C'est euh, Daffy Duck, euh, qui, ouais, euh, tu as plein de son visage qui est un peu modifié comme ça. Okay. J'ai aussi acheté un, un, un pull où on voit le Tintin qui se duplique. Ouais, J'aime bien. Et enfin, le dernier
1: artiste que tu as scroll sur Insta, ou hors compte que tu bien un peu... Euh... Un peu particulier.
2: Euh, un conte, un artiste, euh, toc 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 toc. Ben, C'est con, J'ai dit Pablo Dallas déjà. Euh, voilà, vous l'aurez tout à l'heure. <rire> euh, non, non, moi je suis. Moi je suis énormément d'artistes, euh, des dessinateurs, tout ça sur euh, sur Instagram. La liste est, est interminable. Euh, mais euh, une. Il bon, euh, y a une meuf qui fait de la des, des visages de femmes en, en, avec de la peinture à l'huile qui s'appelle Kelsey Beckett, je crois. Et euh, voilà, je, je, je la suis depuis un moment, mais là, j'ai je, 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 vu qu'il avait posté des trucs sur TikTok, quoi, et ses techniques sont absolument incroyables. Voilà.
1: Très. Bien. Ce podcast
2: est désormais terminé. Cyprien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu euh, Ouais, là, il va avoir bientôt mon dessin animé qui va sortir euh, d'ici quelques semaines, et j'adapte ma série audio qui s'appelle L'épopée temporelle en dessin animé. Ok. Donc euh, voilà, c'est 10 épisodes euh, qui, vont, qui vont sortir. Euh, sur une plateforme donc je vous dirai quand ce sera un... voilà mmh. euh, et ensuite sur Youtube et donc là tu t'impliques un peu dans les idées de dessin euh, justement bah, ou... je fais pas le design parce qu'il y a carrément un caractère designer qui fait ça euh, Bertrand qui, bosse, euh, qui a bossé pour Dreamworks pour plein de plein de gros trucs qui vit, qui vit aux états unis aujourd'hui et qui nous a fait des personnages incroyables donc si je touche ça sera moins bien donc tu <rire> vois euh, je n'y touche pas et un dessin animé c'est vraiment toute enfin euh, c'est très euh, c'est une industrie quoi tu vois donc euh, t'as un chef animé tu as les animateurs, tu as les chefs euh, bah, background, etc., etc. Donc euh, moi, je, je réalise la série, donc j'ai mon mot à dire sur. Euh, je dirige un petit peu tout ça, mais ensuite euh, les artistes sont très souvent plus doués que toi. <rire> donc euh, ouais. euh, voilà, tu laisses. Euh... Ouais. Mais oui, c'est super de bosser sur un dessin animé. C'est vraiment formidable. En plus, je produis le truc, donc c'est d'autant plus. Euh, J'étais vraiment au cœur de, de ça. Euh, c'est formidable. Le dessin animé, euh, vraiment, j'adore. Je, J'espère en faire euh, toute ma vie. et J'espère aussi faire le. Euh, c'est l'idée, c'est de faire aussi. Ses, euh, saison 2 et 3 d'un et donc ça sort quand alors la date euh, ça sort si tout va bien euh, en avril très
1: bien c'est la fin de cet épisode euh, bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Asterix et Obélix Mission Cléopâtre ouais. et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinémature dispo sur le site de Wheel of cinéma merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines bye tout le monde Au philosophie Salut.